0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou o Nubis! Eu sou a Lúdica. Eu sou o Chai Morning Lude. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Ser de Gente, eu vou, da, eu vou comprar no Groupon, se é que existe ainda, uma aula de ritmo pra gente.
1: <risos> é o delay, é o delay. A gente nunca vai conseguir competir em nada sincronizado. É. <risos> é. Não, ali, não.
0: E o assunto de hoje é triste e com etesão, mas... Tem pegadinha aí, porque nós não vamos falar nem da nossa tristeza e muito menos do nosso tesão. Não que não estejamos excitadas, assim, digamos. Excitada, não, né? Na quarentena a gente tá aguada mesmo, né? Subindo pela parede. Eu tô. Eu, sabe quando a gata fica esfregando assim as partes, as partes de trás na parede, subindo? É eu, fia. É eu. Vamos falar de ETs, gente. ETs, ETs, um assunto relevante. Um assunto que é polêmica, porque a gente tem pessoas céticas pessoas que acreditam em ET na esquina. Temos de tudo nesse podcast. Mas antes de falar do nosso tema, vamos perguntar às nossas meninas como elas estão. morning Morningwood, como foi a sua semana?
1: Tá sendo minha última semana de férias, gente. Eu tô com um aperto no coração. Sabe aquela, aquela luz no fim do túnel? Que você sabe que é um trem que tá vindo? E que vai passar por cima de você. <risos> um
0: trem cheio de aluno Exato! Aí ah, a senhora, dona Lúdica? Ai,
2: meninas, eu tô sim também na minha última semana de férias. Eu já volto a trabalhar sexta-feira agora. Eu não, não me deram nem a sexta-feira, gente, pra pegar o último fim de semana de julho. Já tenho que trabalhar agora. Eu vou receber o mesmo ET da, da senhora Dimas, mas talvez o meu venha mais pesado. Ele vai passar e dividir no meio.
0: A senhora vai receber o trem da senhora Chaia. É isso que a senhora quis dizer, né? Ei,
2: peraí, não foi isso que eu disse, mas de repente a gente conversa Alô?
1: <risos> <risos> olha o <olha> um incesto <risos> Ah, senhor, não
2: Mas olha, o trem vem, gente a parte boa é que o segundo semestre agora ele é mais curtinho, tem só quatro meses Então vamos com força e fé que dezembrão tá aí, eu pretendo ter férias decentes, já que dessa vez não deu, né trancadinha mais uma vez em casa por conta dessa porcaria, dessa pandemia
0: Se não faltar tá vacina e todo mundo se vacina direitinho, tem, né é, na próximas férias Vocês já vão estar vacinadas Em nome da deusa Que isso seja verdade E vocês podem fazer uma viagenzinha Tipo pra Praia Grande Pro Boqueirão Pra Osasco Se eu puder viajar daqui Pro Angabaú, Eu já tô feliz Que nem <risos> isso Não, assim Você pode até viajar pro Angabaú, Só que você sabe que agora o novo Você tem que ver os horários da fonte Você vai ficar esperando Porque a fonte não funciona O tempo inteiro, tá gata? Vai
2: ser minha praia É a praia do Paulista Agora é a fonte do Angabaú. Você chega lá de sábado De biquíni eu vou de biquíni bem bonito, uma bota branca, que é pra mostrar pureza. E vou chegar lá com meu biquinizinho meu cabelo longo, colorido, esperando a fonte espirrar na minha cara. E eu vou fazer assim, ó. Ai, ai, cuidado. E de
0: repente esvazia-se o Ayangabaú. Ai, a musa <risos> do <da> fariz, ela. <risos> Vou ficar famosa ainda, hein? A nova a sereia, sereia do Yangabaú. A, a nova sereia do Yangabaú. Lúdica, completamente. E a gente não fica famosa pelo podcast, a gente insiste em outras formas. De algum jeito eu vou ficar famosa, gente.
2: Nem que eu faça a, a drag assassina escortejar o boy em 500 pedaços,
0: mas eu vou sair na TV. <risos> gente, eu vou fazer uma perguntinha antes pra vocês de começar o tema. Lúdica, você acredita em ETs? Os ETs estão entre nós?
2: Menina? eu passei por umas coisas na vida que eu acho que eles estão até no meio de mim se a senhora me entende já foi ah minha filha um reptiliano por aqui a colar umas coisas assim muito doidas mas eu acredito tenho experiência no caso com ETs acredito, é, 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 creio já ter Tido é,
1: contatos Aquele pó era feio, mas não era E.T., fia. Não. <risos> ele, ele era judiado, mas não era desse mundo
2: não, Eu vi uma coisinha mais de
1: longe, assim Vou compartilhar
0: depois, eu acredito E a senhora Shine? Então, eu sou uma bióloga um pouquinho
1: mais cética Na, na minha humilde opinião Não é possível que não exista vida em outros planetas né? Agora, entre esse civis, tem outro planeta. E elas estarem vindo visitar a gente, daí já são outros 500. Mas, Chay você tem que ser uma bióloga
0: epilética, não é assim não sou <risos> <risos> Eu sou
1: Eu sou uma ascética a louca, né?
0: <risos> Gente, teremos aqui... Hoje é um grande debate, igual tinha aquele programa da CNN. Teremos, de um lado, uma pessoa cética e, de outro, uma pessoa que já teve experiências. É. <risos> que já teve experiências com ETs. E vocês podem tirar suas conclusões com a palavra experiência. <risos> eu vou começar, gente, contando uns causos aqui pra gente. Que eu fiquei abismada. Vamos começar, obviamente, porque nós não somos vira-latas. A gente gosta de falar do nosso país. Então vamos começar pelo nosso ET de Varginha. Vocês lembram disso? Onde vocês estavam Eu quando amo o ET? essa
1: história! Adoro ET de Varginha.
2: Eu tava chupando no dia... É... Mamando, no caso, que eu era, eu era nova, era criança. É isso que eu ia falar. Vocês que não entenderam, tá? Vocês que não estão não dando atenção devida pra minha fala. Não Eu acho que isso foi em 94, não foi? Eu devia ter uns 5, 6 anos. 96. Então eu já tinha 7 anos já, não? Eu lembro do caso, sim. Lembro, inclusive, naquela época, né? Programa do Gugu ali, babado, explorou isso a até não poder mais. Eles mostraram até o corpo do suposto ET. Adoro essa palavra, suposto ET. Do suposto ET sendo dissecado. E aquele caso das pessoas que morreram após entrar em contato com ele. Várias tretas. Menina, eu lembro tudo. que eu, ET me dá medo. Eu, eu tenho medo, gente, de ET. Ao mesmo tempo que eu acredito, eu, eu tenho um cagaço. Então eu sei tudo deles. Que é pra ser assim, o lo na minha frente. Eu falo, <risos> tchau mundo, adeus. Foi, foi um prazer.
0: <risos> e a senhora, Shai?
1: Eu ainda morava em São... Em Salto eu acho que eu tava fazendo faculdade da época não lembro a não, gente tá eu tava começando na faculdade... a ser
0: médio nessa época é, em 96. sim, exato
1: então eu não tava na faculdade, estava só ensino médio, e assim, eu sempre fui fascinado por ETs, apesar de eu ser cético eu adoro história de ET, filmes de ETs matérias jornalísticas eu sou muito muito fã até por isso que eu sou meio cético porque assim, eu vou muito a fundo e acabo vendo que não tem nada a ver vocês perceberam que ela me chamou de rasa,
2: né? vocês perceberam que ela falou que eu sou rasa Casa, que é, que por isso que eu acredito tá bom Cháis tá bom briga em família hoje o daqui vai
1: acabar uma família hoje hein não mas é que assim depois de, nem mais nem um ano tinha dado saiu uh, uma uma hipótese né de que um morador da daquela região de Varginha era meio não sei qual o problema mental que ele tinha mas ele tinha esse esse hábito de às vezes ele saía pela rua às vezes em roupa pelado e, e ele vivia agachado e assim tem fotos dele, e realmente as fotos dele batiam muito com a descrição e de como as meninas viram o ET de Varginha. Quando as meninas acharam o ET, imagina assim, tinha, tinha acabado de chover, tava de noite, escuro, matagal, e daí uma, uma coisa bege, magrela, careca, ag agachada, olhada, cracuda. Dela olha pra você, assim, você assusta e.
0: Eu não assusto, porque é, nessa época, exatamente, quando eu tinha meus 16, 17 anos, Matagal, noite de chuva no escuro era o meu Tati, natural Era lá que eu fazia As minhas reuniões Mas A senhora tava com o boy, né? Eram noites e noites
2: Passadas No meio do matagal Toda molhada Não disse do quê
0: mas as senhoras, as senhoras, elas foram além, elas foram além do que, do que a gente tá falando, porque eu ainda nem contei a história pros nossos grandes ouvintes que não conhecem a história. Conta, mulher, conta. As milênios não acompanharam. Exatamente. É ainda mais, olha só como a gente tá, assim, em voga e em tendência, porque esse ano fazem 25 anos do ET de Varginha.
1: Nossa, jubilhão de prata do ET.
0: Exatamente. <risos> tem quase minha idade, gente. Você ah, jura, gata?
2: Eu que tenho 22, ele é um, uh -huh. um pouquinho mais velho,
0: só. <risos> é eu deixa, deixa eu falar sério. Tem que, a gente tem que colocar um clima aqui. Na tarde de 20 de janeiro de 1996, três meninas irmãs viram um ser baixinho, de olhos vermelhos e nada parecido com um animal conhecido. Uh! O exército foi mobilizado para a área. Testemunhas viram eles isolando e transportando algo dentro de um saco. Ao perguntar, foi falado que era algo de segurança nacional. Temos também outra versão. Outra versão que contam dois militares jovens, inclusive. Dois militares que viram de noite e que atropelaram um ser. Esse ser foi pego com as mãos nulas do militar... Desculpe, eu achei que caberia um, um grito de horror Caberia Eles levaram ele para um posto de saúde Que não quis recebê-lo
1: Ele não tinha carta do SUS, coitado
0: Não tinha <risos> O suposto animal não tinha CPF E então foi levado para o hospital Humanitas Onde uma ala foi fechada Por dois longos dias dias depois foi levado para a Unicamp que é, inclusive a Unicamp esse, eu fiquei sabendo que nos ainda de universidade é uma das que tem mais credibilidade depois dessa eu não sei mais não, ah, não okay. o militar que pegou a criatura com suas mãos sem luva morreu dias depois Uh! <risos> de uma infecção generalizada. E também animais do zoológico local morreram vítimas de uma substância cáustica muito top. E é lógico que também foram vistos discos voadores, né, nos, no, nos outros quilômetros, os fazendeiros, que a gente sempre vê essas coisinhas, né? E essa foi a história. Vocês gostaram da, da narração, gente? Ah, eu amei!
1: Eu só quero fazer um adendo. Adenda? É, uma criatura baixinha. De espécie não identificada com os olhos vermelhos, podia ser eu depois de um beck qualquer vez, <risos> ah, Meio <risos>
2: colorida,
1: meio complicada.
0: Assim, gente, eu, eu até entendo.
1: Mas então, assim, assim que tá, são dois, são dois relatos tão dispares que você não sabe, eram duas criaturas. Pode ser, às vezes a
2: nave caiu e, e veio papai e mamãe, dois irmãos fugidos de, de Krypton.
1: Não, e você pega o um negócio que envolve o Unicamp, envolve, sabe? Não tinha como não ter vazado uma, uma coisa assim, sabe? Não, é, acho meio esquisito.
0: Fizeram inúmeros estudos, inclusive, e tiveram investigação pelos corpos de bombeiros. Tiveram investigação do órgão que cuida dos sargentos desses dois, que, tá, que foram envolvidos na outra... No outro relato, todas claro e inconclusivas senão a gente já, já, já teria sabendo já tava lá em cima dos prédios cantando me leva daqui é. porque,
3: assim, <risos> me leva,
2: me leva tem um filme que tem isso tem, tem vários tem. inclusive tem no Independence Day Sim. e naquele rua Cloverfield não sei se vocês já assistiram o um monte de Cloverfield assim. tem essas coisas
0: assim gente, eu acho que é, eu não sei se foi uma das meninas uma histeria coletiva ou se foi porque tava escuro e tinham drogado muito estranho alguém com problemas mentais mas eu sei que mobilizou muita gente a gente tinha muita testemunha de várias, de várias aparições nessa mesma época. É, eu quero acreditar que é mentira, mas eu fico pensando, ai ah, gente, não podia ser verdade, né? A gente tem um ET pra chamar de nosso.
2: Às vezes não era um ET, era o Chupacu de Goianinha, muito famoso também, que é mais ou menos ali da, da mesma época. Chupacu de Chupinita. Goianinha era, era,
0: era como me chamavam no, no, no ensino médio. É o Chupacu de Goianinha... <risos> <risos> é o apelido dela, para das íntimas. É o
2: apelido dela. O chupacu de Goianinha é mais recente, né? Ele veio depois do chupacabra, inclusive.
0: Mas, olha, agora, mais agora, um a gente falar, né, gente? Nossa, esqueci do chupacabra.
2: O chupacabra chupa é, ele,
0: é, ele é criatura folclórica?
2: drag, menina,
1: ele é drag. É, o Chupacabra ficou naquela, naquele dilema, se ele era realmente um ET ou se ele era uma criatura produzida em laboratório, fruto de mutações e não sei o que, que escapou do controle é, lá da... Não,
0: não, sabe por quê? Porque a gente, nós brasileiros não temos é, financiamento e pesquisa pra fazer uma pesquisa que tem uma criatura dessa. É impossível. Né? A gente não tem esse financiamento. <risos> o Chupacabra, ele veio do
1: México, né? Ele, ele, ele apareceu no México e veio descendo até aqui, né? Foi uma A tour América Central
2: é uma zona, né, meninas? Vamos concordar, que é muito fácil <risos> o chupa-cabra atravessar. Com mas certeza. sobre o ET de Varginha, o que, que eu quero dizer é que, acredito, acredito, eu lembro de ver o corpo numa imagem meio preta e branca, deitado numa bandeja que vazou, saiu até no Jornal Nacional, não sei se vocês lembram disso. Então, mas isso era fake. Não, então, mas eu era criança, né? Eu, eu não, não tinha essa pesquisa do, do fake. Eu passei anos aterrorizada por essa imagem, só imaginando a hora que, que eles vinham buscar. Atacar o planeta, né? Ali, já, acho que foi a mesma época que resolveram lançar o Independence Day. Eu, eu, menina, isso me assombrou por anos, juro por Deus. Até eu descobrir que era fake e tal. Apesar de eu acreditar em ETs eu acho que o caso do ET de Varginha ele não é muito real, porque vamos concordar que em 94 o Brasil era uma terra sem lei, não que hoje tenha, é. mas é. em 94 era um pouquinho pior ainda mais na TV, aquela briga Gugu e Faustão, tudo pela audiência e todo mundo fazendo o que era possível no domingo para fazer um caso acontecer, eu acho mais fácil os militares que participaram do caso terem sido assassinados pra não contar que era mentira, do que ter morrido de, de Infecção porque pegaram em alguma coisa estranha, mas assim, onde a fumaça afoga. Eu quero contar pra vocês um outro caso brasileiro depois. Então depois conta. De então conta Não, porque eu a... sai falar. Deixa
0: eu sair falar. É. Fale, sai.
1: Você tem duas situações aí. Você tem as meninas que cruzaram com o doidinho lá agachado numa situação que elas já deviam estar com medo de estar na, ali naquela rua escura e tal, e daí rolou essa histeria coletiva, que pode ter acontecido junto com esse evento dos militares, então são duas coisas separadas que aconteceram ao mesmo tempo, e por conta da comoção juntaram os dois fatos como se fossem relacionados, e assim, pessoas morrem, pessoas se contaminam ainda mais militares que, às vezes são chamados para por exemplo no caso de, de Goiânia né, que teve aquele problema do de, de SES e tal. resolvemos um o chupacu aqui a colar. Então a, é, eu acho que foram duas situações separadas que a população juntou, e naquela época não existia uma, uma uma investigação séria. Como a Ludica falou, era a disputa de SBT e Globo, quem trazia a notícia mais quentinha, mais impressionante era tudo pela audiência. Então eles partiam da premissa de queremos provar que esse ET existe e vamos ver quem mostra o ET primeiro. E não vamos fazer uma investigação séria para ver o que realmente aconteceu. E você levar para público que o ET era um doidinho pelado no meio da chuva, ia ser sem graça. Então é melhor manter o mistério e você garantir várias edições de Gugu, várias edições de Faustão, do que acabar com a história com um o doidinho
2: pelado. É, foi nessa mesma história de mentir que apareceu o famoso ET Bilu, né, gente?
0: Busquem conhecimento. Foi daí. Vamos finalizar o assunto e vamos dar, dar nossos, vamos. o nosso... Vamos dar, vamos. vamos dar. Vamos, concordo, <risos> eu tô aqui pra isso. <risos> A gente vai dar o selo pod Save the Queen de veracidade. Foi negado, gente? É fake? O ET de verdinha?
1: Infelizmente é fake. Pra, pra mim, ele vai morar no meu coração. Porque do, dos ETs, tirando o chupacu de Goianinha, do ETs que Poderiam ter sido reais. Ele é o meu ET do coração. Inclusive, eu fiz... No meu curso de marionetes, eu fiz o fantoche, né? O Muppet do ET de Varginha.
2: Gente, tem uma estátua em Varginha
1: dele. Tem?
2: É?
3: Tem tá é uma máscara,
1: estátua, inclusive. Que Ela está tá de, de máscara. máscara.
2: E que eles vão trocando de roupa, pelo que eu vi recentemente. <risos> eles vão trocando a roupa da estátua para ele estar tá sempre atualizado e é jovem.
0: É fake Melena.
2: música? Ai, pra mim é difícil dizer que é fake. Mas eu acho que essa história, especificamente... É fake. E o meu problema é, o que, que mais me pega? Menina, depois que inventaram a câmera HD, inclusive para celulares, não teve mais uma aparição? Não, teve Quase sim. Nunca a gente teve,
0: mais teve.
4: Teve, teve. Inclusive, não, assim,
1: é. de grande proporção. Quando, gente? Mas não, sempre é que... a filmagem é sempre uma bosta, né? É, sempre um... por mais HD que seja câmera, a filmagem é sempre uma bosta.
2: Mas a história que eu queria contar não é do ET Bilu. É uma história que tem a ver com a minha dica de drag. Depois eu falo por quê. Mas existiu aqui, acho que nos anos 70, Tenta, final dos anos 70, 80. Eu não
0: era viva. Das, é,
2: nem imagina, gente. acho que Meus pais não eram vivos. Que eu, não é, é. Ah, eu que tenho apenas 15, vocês perceberam que vai passar no episódio, eu vou diminuindo a idade. Né? Daqui a pouco eu tô falando com o já assistiu
1: um o episódio das queirações e sabe de que geração cada uma é, né? Exatamente. A gente vai tá um agora.
2: Gente, isso é, vamos no lúdico. A lúdica no lúdico. Vamos, vamos lá. Mas é, lá em 70... Set... 70 e pouco, comecinho dos anos 80 aconteceu no Paraná, aqui no Brasil, um caso babado que inclusive é conhecido como Operação Prato que foi um período que existiram várias aparições e contatos com ETs e dizem que existem provas fotográficas em vídeo, mais de não sei quantas horas em vídeo não sei quantas imagens, uma população inteira que sofreu com esses contatos com esses ETs e é um dos maiores casos de contato com terrestres no mundo inteiro e ele é que brasileiro. Nessa época, diz que esses, eles chamavam de operação prato, porque diz que as naves pareciam um prato assim em cima do outro, sabe? Meio oval, aqueles que a gente já conhece. E ele saiu uma luz desses objetos, e essa luz ela deixava nas pessoas uma marca, como se fosse três furinhos assim, tipo, que eles chamavam de chupa alguma coisa, nave vampira, alguma coisa
1: assim. Eles chamavam de chupa-chupa. É, foi em Colares. É alguma coisa por aí. Foi onde? Foi onde? Foi na cidade de Coares, no Pará. Por que, que a
0: gente dá uns nomes tão estranhos, gente? Chupa-cu, chupa-chupa... Dá um nome científico, alguma coisa assim. Ai, gente. Porque tá geralmente
1: acontecem em comunidades muito humildes, essas coisas, né? É, São comunidades acha. muito humildes.
2: Nome científico é em latim, o brasileiro não fala o português. Você jura <risos> que ela ia saber falar o Edeus <risos> <Eteios> Advertentes? <risos> Ninguém, não tem como. Mas tinham três furinhos, e aí a pele dessas pessoas o, o, o grande caos, assim, é que tem doutores de lá que dizem que viram, muita gente viu, aconteceu com muita gente, e quando as pessoas chegavam no hospital, aconteceu um fenômeno com elas que ninguém sabe o que é, que parecia que, é como se eles tivessem sugado o sangue dessas pessoas. Os homens, eles tinham os furos no mesmo lugar, que era na carótida, aqui perto da carótida no pescoço, e as mulheres também todas no mesmo lugar, mas era diferente, acho que alguma coisa mais perto do seio, alguma coisa assim. E a pele daquele lugar, além de sangrar e queimar, ela necrosava instantaneamente. As pessoas chegavam com a pele necrosada, e todo estudo médico aí, o que comprova, né, segundo as pesquisas que eu não fiz, mas eu vi... Segundo a respeito, estudo! Segundo estudos do Instituto Meu Cusão, o que o que comprova é que a pele, acho que leva de 92 a 96 horas pra necrosar, quando você queima. E as pessoas já chegavam com a pele necrosada, tudo diferente, passando mal e etc. Tem até um relato aí de um casal que teve um contato mais próximo com uma nave que uma luz verde invadiu a casa deles e ficou virando. A mulher tava grávida, ficou hipnotizada com as luzes e eles tinham um cachorro que depois desse dia nunca mais latiu. E foi um bafafá isso no Brasil, viu? E a senhora e... não
0: pesquisou? <risos> Mataram,
2: mataram uma galera, eles calaram a boca de um monte de general, esconderam provas, queimaram provas, tá em sigilo até hoje, um monte de material que não pode ser acessado pelas pessoas e diz que tem vídeo, tem tudo e o cara que investigou, que deu o nome e tudo, parece que ele se enforcou, porque ele não aguentou a pressão. Ele, depois que ele revelou um monte de coisa sobre o caso, muitos anos depois, mais recentemente, ela não aguentou foi lá e se enforcou. Ou enforcaram ela, né? Não dá pra saber.
1: Capitão Biraj alguma coisa eu... esse mesmo Não, esse esse caso eu acho excelente dos casos nacionais é o mais misterioso, mas aí que tá eu fico pensando até que ponto era um ETS ou até que ponto você tava tendo experiências sendo feitas de militares de outras regiões né? porque foi numa época esse acho que foi durante a Guerra Fria, inclusive então até que ponto tava tendo alguma interferência militar de outras regiões e daí o exército começou a se intrometer, mas não podia se intrometer e daí deu esse bafafá todo. Mas o, sabe qual
2: é o, o, o bafafá que eles falam? Que mesmo quem acha que pode ter sido experiência, pelas comprovações em vídeo e foto, até hoje, muitos, muitas décadas depois, não existe nenhum tipo de equipamento militar de nenhum país do mundo que faça o que aquelas coisas faziam. E os avistamentos eram feitos à luz do dia. Inclusive, diz que tem uma foto de um desses objetos sobrevoando o lago durante o dia, assim, no meio do, da tarde. E diz que ele tinha mais de 100 metros de comprimento de um lado ao outro da margem, assim, gigantesco. E é uma foto Isso é aí... muito grande, gente. Então, e é uma foto perdida aí que existe, mas não sei se, se o Google tem. Fiquei até curiosa. agora, mas confesso que tô com medo de pesquisar.
1: Eu acho que não, porque eu, eu pesquisei muito, assisti alguns documentários, e realmente, assim, a maioria dessas imagens que eles tinham foram perdidas.
0: Tá ah, né? Que conveniência, né? Que conveniência. É. Não, foi queimado arquivo mesmo. Gente, vocês que têm mais alguma, algum caos que vocês queiram contar brasileiro? Ou posso passar pros, es, pros estrangeiros?
2: E o E.T. Bilu inventado pela Record, né? Busquem conhecimento. Uma coisa que, inclusive, é uma dica que a própria Record devia levar pra ela, né? Que... Ô, TVzinha. ruim meu pai. Mas eu não me lembro, assim.
0: Então tá, gente. Aproveitando o gancho que vocês falaram da Guerra Fria, que tudo poderia ser uma grande conspiração de outros exércitos aqui, nesse caso, A gente vai falar agora do maior expoente das teorias de conspiração. A Área 51. Tá, tá. Tchá. A área 51, gente, vocês sabem que é uma base aérea, né? Ela faz conjunto com outras duas bases aéreas no deserto de Nevada. Elas foram inauguradas nos anos 50, mas pasmem. Apesar da área de 51 todo mundo saber que existe, ela só foi confirmada oficialmente em 2013. E você quer, quer pior o Barack Obama foi o primeiro presidente a confirmar a existência da base. Quando li esse fato, eu fiquei besta, gente. Porque assim, tô, é, desde que eu me dou por gente, existe a Área 51, né?
1: Tem a Área 51 é famosíssima, desde os anos 70. Inclusive, dizem que quando aconteceu o acidente de Roosevelt, eles, os ETs do acidente de Roosevelt foram
0: levados para a Área 51. Essa parte do, do, do ET de Roswell, em New Mexico, que tem até uma série, inclusive. Se você é uma, uma teenager, você vai gostar. Você lembra dessa série? Roswell. A Lúdica não lembra porque ela não era nascida ainda, eu acho. Né? Ai,
2: Desculpa, meninas. É a coisa da juventude. É millennial. Mas
0: aí voltando à área 51. Teve, no ano de 1989, gente, teve um, um senhor que, chamado Bob Lazar, que ele trabalhava na área 51 e ele afirmou que lá tinham muitos experimentos, inclusive tinha umas naves que eles tinham pego e começado a usar a tecnologia em seu favor, que eram, que eram movidas a antimatéria, que é tipo, isso só de falar de antimatéria pra mim já, já colocou o um selo de fake aí, e um tal de elemento 115, que gerava grandes ondas gravitacionais o que ficou claro da área 51 pra mim que eu acho, é que ali era uma na época da, da Guerra Fria era uma grande base da onde se faziam, que faziam acessórios e artefatos para poder espionar o povo inclusive aquele avião, o avião invisível ele foi, foi todo feito lá e eu acho que eles alimentaram inclusive tem uma teoria de que Estados Unidos, ele alimentou a fama de ser uma área de ET porque, de, porque tirava daí a parte de espião e os outros governos não ligavam tanto.
1: Inclusive, muitos é, avistamentos de óvides triangulares eles aconteceram mais ou menos na época que esse avião, que é triangular, estava para lançar. E tudo a ver, porque assim, quando você fala, começa a espalhar que é ET, as pessoas não ligam que aquilo que está sobrevoando a cidade pode ser um, um artefato militar que está sendo testado. Aí é ET. Para mim, a, a teoria da a teoria não, a hipótese da hipótese de ETs na área 51 é exatamente isso. Até porque pensa bem: se os ETs, com toda essa tecnologia, de antibatéria, de não sei o que, de viagem é, intergaláctica ou viagem interdimensional ou até mesmo de teletransporte chegasse até aqui, vocês acham que eles iam ser abatidos por um exércitozinho vagabundo que na época malemate ma uma bomba atômica
0: mas você não tá considerando a galera do Star Trek e o super, o, o, o super homem, a gente sabe que ele colidiu aqui, por que que não pode ter acontecido com o ET de Roswell?
2: Ele tava lá andando na sua nave, belíssima bem complicada passou por uma nuvem com muito gelo que aí foi um iceberg do céu pegou ela, menina, ela caiu toda toda, toda, eu acho que a... eu acho que havia uma nave só ela desgarrou, ela tava muito, brigou com o pai, com a mãe, ficou Ficou puta, falou assim: não, fica mais em Marte. E saiu com fugida para Terra, deu ruim. É
0: adolescente fazendo merda, gente. Imagina que elas estavam na boate, lá onde elas estavam. Estava muito bêbada, muito colocada. Pegou a nave e parou aqui, gente. É normal acontecer isso. O GPS bugou. Quem nunca amanheceu numa cama que a gente nunca sabe? No, no
2: terceiro anel de Saturno, tem um barzinho. Fica bem ali, sabe ali na, na esquerda? Quando você vira assim a, a curvinha do, da Via Láctea. Conheço. Tem um barzinho ali, menina. É tanto adolescente, Etezinho, fugindo. É uma galera verde, mas que eu vou falar. Dá uma chance, viu? Dá uma chance a coisa é boa mas besteiras à parte eu acho que eles só confirmaram a área 51 em 2013 por conta do surgimento aí do, e não só do surgimento, mas o, a disseminação do Google Street View né, e todas as impressões do Google ali de via satélite inclusive é uma das únicas áreas no mundo inteiro, tem algumas, mas é uma das únicas que é borrada, se você for eu já pesquisei, já fui ver, se você for olhar lá em Nevada, pertinho de Las Vegas meia hora de carro, louca <risos> Meia <risos> área de carro ali, tem a área lá 51 e ela é toda cheia de trequeteque. Eles tiveram que assumir para poder borrar, né? Tiveram que assumir porque senão ficava ali toda a base exposta, né?
0: E vocês sabem que é, recentemente, inclusive, teve um grande informe dos Estados Unidos, que eles fizeram da CIA e, da, e, do, e das Forças Aéreas Americanas, falando sobre diversos avistamentos recentes feitos por pilotos do, de, de, vários, de vários exércitos falando sobre OVNIs né, que voavam em padrões diferentes em padrões não conhecidos, como dando volta muito rápido, em velocidades muito, muito confusas. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram... Elas não me viram bêbada ainda! Elas não me viram na <risos> boate bêbada! Eles ficaram meses com isso. Assim, eu acho que é cultura de fumaça, sabe? Porque quando eles pegam esse negócio, ficam meses criando uma expectativa pra depois falar a inconclusivo. Mas
1: é que tá OVNI a princípio é inconclusivo, porque é um objeto voador não identificado. Então sempre vai ser inconclusivo OVNI. Se
0: ele foi identificado, não é inconclusivo e não é OVNI.
1: Às vezes o pessoal faz essa associação um mais um igual a três, né? Tipo assim, aí OVNI é igual a ET. Não é. OVNI significa sabe? Podia ser uma pomba muito doida lá que... Podia ser lúdica Gente, eu pedi pra vocês não falarem de mim nesse episódio. A gente combinou que essa era secreto. Não, mas imagina, a pomba achou que era milho e era ketamina, por exemplo. Ela faz padrões aéreos, <risos> aleatórios e confusos.
2: Não, mas aí nós temos um bafão. Temos um bafão aí para comentar. Por quê? Como a Anubis muito bem disse, a NASA confirmou aí vários avistamentos, inclusive não só atuais, mas do passado, que eles negavam histórias que eles diziam que não existiam e que agora eles falam, não, realmente as filmagens são reais e não sabemos o que é. Não estão falando o que é, mas também diz que não sabe o que é. E tem um bafafá, queria até saber a opinião das senhoras, tem um bafafá rolando aí desde o começo do ano, que é muito bom, se é verdade. Ou não, aí fica para cada uma. Dizem que o primeiro-ministro de Israel ele foi, né, destituído do cargo e ele começou a dar entrevistas lá, agora na época da reeleição, que graças a Deus não aconteceu do Trump, e gente, minha, minha cachorrinha avistou um OVNI aqui, fez um... perdão perdão, mas ele estava dizendo para entrevistas no mundo inteiro, saiu até na Globo News eu vi isso na Globo News, ele estava dizendo que o governo de Israel, junto com o governo dos Estados Unidos e, e outros, alguns outros governos do mundo eles conheciam a existência de de uma confederação galáctica de, de civilizações
0: extraterrestres Star Trek chama isso
2: é, que já havia entrado em contato com a Terra e que ele ia revelar tudo isso pro mundo, inclusive o Trump ameaçou a mesma coisa. E perdeu credibilidade. Quando ele disse que não seria reeleito, ele disse que ia revelar essas coisas e que o mundo inteiro ia ficar chocado, porque eles já tinham e, e muitos deles viviam entre nós e coisas nesse sentido que entrei até na teoria talvez dos reptilianos, coisas pra
0: gente comentar, meninas. Assim, gente... A cara da Shai! É. A da... Shai <risos> a a tá buscando... Daqui a pouco. <risos> <risos> Uhum. Não, é que assim, é que, ó,
1: se, se existe essa confederação intergaláctica, se, se, se já houve esse contato, primeiro, por que, que não teve nenhuma contrapartida? Por que não se compartilhou tecnologia?
2: Eu respondo rapidinho. Quem vai dar tecnologia pra Misa Nubes, menina?
0: Não, peraí. Não, não. Peraí, pera
2: considera. Quem que ia pegar sua tecnologia
0: nelígena e falar Misa Nubes usa? Eu, eles não querem, gente. Eu ia, eu ia fazer crescer uns peitos você não tem ideia. Primeiro, depois. Uns peitão assim, bem Pamela, Anderson. Ah, pá, eu, não, eu ia colocar três, que é ET, né? Eu ia colocar três tetas, porque quanto mais teta, melhor. <risos> e que não ia cair nunca, né? Peitos
1: antigravidade. Se você tem civilizações que têm tanto poder para vir pra cá, se elas fossem boazinhas, elas é, ajudariam a gente com tecnologia. Se elas fossem malvadas, elas já teriam escravizado a gente. E se elas forem do Centrão? Se são, se são do Centrão, como que elas, elas agem? Iam tá, elas iam estar tá pedindo propina pro Bolsonaro essa hora. <risos> e trator. Quem garante que não? Às vezes é isso.
2: Estamos pagando em retróleo.
0: Gente, eu, te, eu tenho dois pontos para falar nisso. Primeiro que, se viesse alguma civilização aqui, a gente é bem conhecida nas colonizações. A civilização mais poderosa sempre aniquila a que não é tão poderosa. Isso é fato, gente. Isso é uma coisa... Coisa, tá? porque a minha cabeça é muito conturbada e eu tenho dois assim como duas é duas personalidades porque aí eu fico pensando assim pode ser verdade porque quando os vulcanos chegaram na Terra os vulcanos, eles não permitiram que a gente saísse do nosso planeta até que a gente tivesse tecnologia e eles também não compartilhavam tecnologia vocês lembram disso não lembram é a primeira regra você não pode interferir na evolução de uma espécie ela tem que evoluir exatamente exatamente então eu fico muito um confuso com a galera
1: da Discovery
0: Aí, de vingança, eliminaram a Vulcano no
1: segundo episódio. <risos> ah, não aqui vai compartilhar? Não, não vai compartilhar, querida. Gente. mas a gente
2: aproveitando daí é que surge inclusive a história dos reptilianos, né? que na verdade todos os governantes do mundo fazem parte a princípio dessa raça reptiliana e aí tem várias teorias da conspiração provando que inclusive Bolsonaro, até pela por causa da, da característica da pele a rainha Elizabeth os presidentes dos Estados Unidos o Trump agora, várias lideranças e as principais lideranças do mundo, dizem que todos eles fazem parte dessa raça superior que já nos domina. Então, se isso for um, uma Bolsonaro, questão... Bolsonaro é raça superior. Eles...
0: <risos> a, a sua teoria já caiu por água agora. É Se você
1: falar assim, equinos, eu até aceitava, mas reptiliano <risos> ah, não. Mas o bovino supor, também, né?
2: Bovino também pode ser. Se os reptilianos fossem que nem os sete anões, o Bolsonaro seria o Dunga. Só que... <risos>
0: <risos> é, eu não sei se eu acredito na, na teoria dos reptilianos não, porque depois eu vou falar, é, depois a gente vai comentar as partes científicas, então tem alguns motivos pra isso, porque o qual eu não acredito, eu acho que já é um pouquinho mais de fantasia isso, sabe, que eles sejam reptilianos e que conseguiram ficar a nossa imagem e que a gente não tenha descoberto até hoje, depois que existiu o Twitter, não tem como você enganar o povo mais
1: Existe uma coisa chamada lavalha de Ockham, que é assim: se existe uma explicação mais simples, para que você aceitar a mais complicada? Então, pensa todo um rolê pro reptiliano se filtrar aqui. E para que, gente? Por que estão lucrando com isso?
0: tem um ditado, Chay, que fala é, que a senhora usou um termo muito científico que é na bala de mas tem um outro que é mais popular, que é tipo, quando você escuta galopeio, você pensa em cavalo não pensa em zebra, pode crer é, é cavalo que tem, que se... a não ser que esteja na África, né? a não ser que esteja na África é verdade,
1: <risos> na savana <risos> é.
0: Então Mas gente, é isso, vamos, comentar, é vamos comentar agora alguns porquês que a gente pode comentar como cientificamente falando. Por exemplo, vocês conhecem Fernie Paradox? Não é uma drag queen que foi no RuPaul? <risos> então, então não. Então eu não sei quem é, menina. Nem pergunta. Em português é o paradoxo de Fernie que ele fala, vamos supor, eles colocam os números, eles sempre vão pelos números mais conservadores, então imagina, se tem 400 bilhões de, de trilhões de estrelas, eles falam que entre 5 e 22% dessas estrelas são semelhantes ao Sol. E depois eles veem que desses 5%, 1% desses podem ter é, planetas que estejam na zona habitável. Então falando que sim, de 100 milhões de planetas, que é mais ou menos o cálculo que eles colocaram, como que nunca chegou nada até a gente? Isso a gente está falando só da nossa galáxia. Como que nunca chegou nada até a gente? E tem vários motivos para isso. Ou tem várias teorias que podem caracterizar Caracterizar isso. Por exemplo, pode ser. É, vocês já ouviram falar em grande filtro, meninas? Tirando o que eu uso no Instagram, mais nenhum. Tem também aquele do, do RuPaul's Leg Race primeira temporada, que ele foi um grande filtro. <risos> Não, aquilo <risos> foi filtro. Aquilo foi manteiga na, 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 na leite mesmo. Parece
2: querendo
0: brilhar, né? O grande filtro é uma teoria que calcula assim, vamos supor. Pode ser de, diversas coisas podem ser consideradas grandes filtros, mas eles, eles calculam, por exemplo, o fato da gente ter passado de células unicelulares a multicelulares, isso é um grande filtro. Também, quando a gente passou de ser primata a ser um ser humano, né que aí também usando a inteligência é um grande filtro. E eles calculam assim, pode ser entre é, três estágios dele. Por exemplo, ele pode estar atrás da gente, ou seja, esse grande filtro foi a evolução das células ou a evolução da vida ou a saída da água para coisa isso é uma coisa pode ser uma coisa muito rara e só aconteceu com a gente, ou seja, a gente somos nós somos os primeiros que isso aconteceu. Pode ser que ele esteja na frente da gente, o que no caso deixa a gente ferrado, porque por exemplo, todas as civilizações, elas podem elas tendem a se autodestruir, que já pode ser por guerra nuclear, por guerra biológica, por robótica, por N coisas. Porque a gente tá falando de escalas muito eles grandes.
1: Eles se matando lá, então eles não vão vir para cá, né? Exatamente. Nesse sentido.
0: Por... É. 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 Imagina, a gente tem que pegar que todas estejam... É, para eles, para ter essa comunicação entre a gente, elas têm que estar no mesmo estágio que a gente. Ou até um, um pouco mais,
1: porque assim, a viagem interplanetária, ela exige uma tecnologia. Por exemplo, a gente ainda
0: não tem, né? Pode ser que eles se comuniquem? por outros meios que a gente não, não sabe identificar.
1: É, as, as chances são muito pequenas, né, de você conseguir uma comunicação. Por mais que exista, né?
2: Por Sim. mais que existam. <risos> Mas existe, porque pensa, ó, vamos supor hoje, Estados Unidos, vamos fazer um paralelo, como se ele fosse considerado uma civilização superior a, sei lá, Gana, Ghana, que é um país muito pobre lá da África e que não tem metade da tecnologia que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos supor. E os Estados Unidos, eles existem? são mais evoluídos tecnologicamente politicamente e civilmente falando em várias esferas e mesmo a gente sabendo que eles interferem aqui a colar sempre, inclusive no mundo inteiro, eles não estão lá dizimando gana só porque eles podem porque eles poderiam, então a gente pode pensar que ao mesmo tempo que essa teoria é uma probabilidade, também existe a possibilidade de eles serem mais evoluídos saberem da nossa existência vem aqui ver o que está rolando uma hora ou outra mas não necessariamente eles precisam nos atacar ou acabar com a nossa civilização às vezes eles estão esperando a gente evoluir ou estão dando, como nas teorias que existem aí, né, de que, sei lá, Stonehenge as pirâmides, as construções dos Incas, dos Maias, tenham tido ajuda de tecnologias que não existiam ainda na época para a civilização evoluir às vezes eles estão, tipo <risos> ai meu Deus, eu nem acredito que eu vou falar isso, mas é aquela história, você não tá dando peixe você tá ensinando a pescar, às vezes é isso, eles estão só jogando assim umas coisinhas e vendo se a gente evolui Para quem sabe um dia poder conhecer essa galera, às vezes eles são até humanos como nós não sei. É, mas,
1: ó, aí que tá. Eu, é, Estados Unidos não tá dizimando Gana, porque não tem riqueza pra pegar em Gana Porque se tivesse riqueza, eles estariam dizimando. E a planeta Terra tem. tem. Mas riquezas. Os
0: Estados, os Estados Unidos. A, aqui. Os, os Estados Unidos, eles não estão dizimando, mas eles estão criando inestabilidades políticas é por aí. É. Mas não, eles também. Eles
2: também. Mas pensa, ó. Gente, vamos pensar no mundo. Você tira Beyoncé, Pink Ai, meu Deus, Como é que eu não, Madonna, você tira Beyoncé, Pink e Madonna,
1: eles vão roubar o quê de riqueza, Mórias? vai tirar daqui? Vai tirar o quê? Não tem. Mas uma coisa que eu acho grave, assim, é quando a gente começa a falar, por exemplo, por que, que os egípcios não podiam ser evoluídos e ter uma matemática e uma engenharia boa o suficiente para construir uma pirâmide? Por que, que aqui na, nos Andes não poderia ter a... Porque assim, ninguém fala, por exemplo, que eles foram ajudar os gregos a construir Acrópolis. Porque eles eram um brancos europeus?
0: Não, olha só olha, que a teoria da conspiração já. Racismo entre ET, racismo ET racista. Eita! Não, passa Aqui nada. não, aqui, aqui não.
1: Não. não. Não precisa ter o um ET para ensinar o um ser humano a fazer uma pirâmide, assim como não precisou de um ET ensinar os gregos a manipular o gesso e, e criar até concreto com cinza de vulcão para fazer colunas jônicas dóricas e não lembro mais qual que é o nome. Nome da Corinthians.
2: Mas essa <risos> não é a questão. Não é, não é a, a questão. Questão. Não, as coríntias já são as que evoluíram com os romanos mas a questão não é essa não é essa a questão, a questão é a física não consegue explicar como que essas construções foram feitas, porque o problema não é a engenharia, porque a engenharia eles poderiam ter desenvolvido e a matemática também mas eles consegue não tinham sim, nenhum filho. tipo de tecnologia, por exemplo para levantar aquele tipo de bloco, por exemplo na pré-história, os monólitos que eles levantavam para fazer as construções do Stonehenge, por exemplo, e esses tipos de círculos de pedra. Não existia nenhuma tecnologia naquela época, ou força humana ou animal, que fosse capaz, até onde a gente conseguiu descobrir, de erguer aquelas pedras em cima daqueles pilares, porque eles foram construídos, não eram construções naturais, perfuradas ou...
1: Assim, eu não sei se ainda está disponível no YouTube, porque essas coisas quando entram no YouTube eles derrubam, mas existe uma série de comentário que Traduzindo, seria derrubando, eram os deuses astronautas. Da Bunking, é, eu não lembro como é que o nome deu, eram os deuses astronautas agora eu, em inglês. Eu,
0: eu acho que o nome de, desse documentário era Miss Anubis e o Pônei que era um tipo né? muito então esse tá
1: no x <risos> uh... cavalgando e quebrando tabus e, <risos> e que eles mostram que, que já, já existem, assim, arqueólogos já tem so, so, é, suas hipóteses, suas, não, não é nem hipóteses é teorias, porque eles testaram de como é, poderia em range pessoas comuns bolarem o um sistema de alavancas com materiais que existiam cordas, na época,
0: e de cordas, e como chama? e roldanas, e, Isso pola, tá pensar... e, polia,
1: e polia pra poder levantar o sony Rage. Como que rolamentos de, de troncos e madeira poderiam transportar os blocos? Como que você conseguia é, quebrar blocos simétricos? Porque a própria característica da pedra utilizada nas pirâmides, ela quebra de forma simétrica. Né? Então, tem como fazer. É que assim, é que o fascínio do. A Sainta tá ficou
0: nervosa. Sim, continua. Continua. Aqui, ela tá me
1: chamando
2: de burra no meu próprio podcast. <risos> sim, ela fala. Sing. <laughs> <laughs>
1: que eu fascino da ideia do, do ET ajudando e tal, e a forma como comercialmente isso foi vendido em vários livros, né? desde o Von Däniken e agora você tem o canal History com vários programas lá, com tanto Von Däniken como o Tsu que é, sabe, tadinho. Ah, não, mas aquilo lá as pessoas não levar querem a
3: sério,
1: né? As pessoas querem acreditar nisso. E daí, quando você tem uma explicação que é simples, perde a graça e aquilo não, não é divulgado. Daí, você tem que garimpar, e quando. Você acha, daí depois você descobre que saiu do ar e tal, mas existe. Se vocês procurarem o Unscient Aliens the Bank o nome do, da série de documentários. Mas procurem lá, eles explicam tudo isso, como é que foi feito cada uma das pirâmides, como é que foi feito o de Regi, os moais, como que eles eram
0: transportados até a margem da Ilha de Páscoa. Mas tem, tem explicação, sim. tá, Então, vamo, é assim, eu quero fazer duas perguntas para a Chay e para a Lúdica, porque eu tô gostando desse debate. Esse debate, vai, vai, o povo vai xingar muito no Twitter. Eu quero ver Tim, Shai e Tim, Lúdica brigando. Eu quero que você me Ai, gente. Não. Não. É, é, no, no nosso Instagram, Tim Lúdica, não é o caramba, vai torcer por <risos> mim. assim, é, Shai, como você me explica que todas as grandes civilizações em tempos diferentes tiveram a mesma ideia? Porque a pirâmide, ela sempre foi, assim, é, o expoente máximo das civilizações egípcias, das maias, dos incas, em diferentes épocas do tempo...
1: Porque é um, formato, é, é um formato lógico, inclusive as casas, é, as, as primeiras casas, elas eram feitas assim, né? Mas se você vai fazer um bolo, e esse bolo precisa ser gigante, e você não tem é, alicerce, na, na época não tinha essa, é, essa tecnologia do alicerce, do ferro e tal. Então, como você fazer para uma coisa alta, não desmoronar? A base maior que o segundo andar, maior que o terceiro andar e por aí vai. Então o formato da pirâmide ele é um formato óbvio. É a teoria da Torre de Babel, né? Então é uma coisa
0: assim que é intuitiva. Acabou o tempo, acabou o tempo. Vai. É, lúdica, contra-resposta 12 minutos. <risos>
2: Eu vi ela pegando, batendo duas palminhas dela e falando I made my decision. Bring back my girls. Esse foi o lip né? Gente, olha, eu, ao mesmo tempo que eu concordo com absolutamente tudo que a Shai tá falando, eu sei que tem teorias que científicas também, porque a ciência não responde tudo 100%, né? Ainda existem dúvidas, porque são várias teorias refutáveis em, em, em campos diferentes de estudo. Eu ainda fico eu fico pegada nessa questão, porque dentro da teoria das espécies e, e do que a gente já conhece sobre a evolução humana, diferentes habitats naturais, eles promovem tipos diferentes de construção do conhecimento por isso que inclusive a gente acha artes diferentes em diferentes locais do mundo a gente sabe que a arte, por exemplo ela é inerente ao ser humano porque ela aparece no mundo inteiro, mas em cada cultura isso aparece de uma forma diferente nesse sentido das construções eu tenho minhas dúvidas se, se foi só uma evolução lógica, ou se realmente não, não houve um empurrãozinho assim, de repente, porque as condições são muito diferentes para que as ideias sejam muito iguais. Então não sei se o homem, apesar de ter todo mundo surgido, né, do, daquela primeira evolução que a gente tem, os estudos que dizem que surgiu da África antes da divisão da Pangeia, durante a evolução
1: isso ia, isso vai não, mudando. Não depois, depois da Pangeia. Ah, é, eles fizeram a, a é. troca ali pelo, pela Rússia, é, né? E, e uma em uma era glacial eles passaram pelo pelo estreito lá da entre o Alasca e a Rússia. É o Beringer esse ou não?
2: É, é, eu acho é, que não, é esse é, o Beringer. É, 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 aquele que vai da Rússia para os Estados Unidos. É o Berger, foi ele. Ele é o Berger, isso é isso. Enfim, dentro dessas teorias, assim como a gente percebe que essa mesma galera que tem a mesma raiz, aqui no Brasil ou nas Américas, por exemplo, nós estávamos ali no pré-colombiano, as tribos indígenas, um pouco menos evoluídas socialmente do que a gente já encontra na Europa. Eu não sei se logicamente seria tão óbvio que elas desenvolveriam as mesmas técnicas, estando tão diferentes socialmente falando.
1: Mas não foram ao mesmo tempo. Não foram ao mesmo Mesma época, né? Então, levando em consideração o que a Misa Nubes falou dos grandes filtros, pode ter sido isso. Foram, aconteceram foi o mesmo grande, grande filtro desse surgimento dessa da matemática e da engenharia, só que em épocas diferentes e em lugares diferentes, porque ó, o material não é o mesmo, né? Cada um se virou com o material que tinha lá. Gente, assim,
2: Justo. ó. Só... Ai, gente, como a gente tem inteligências, não né? Tá babado, Vocês né? ficaram passadas, meninas, passadas.
0: Inclusive, for, é, elas me escolheram pra moderar, porque eu não sei falar tudo que elas estão falando, entendeu? Porque assim, eu sou a mais <risos> bonita e a mais burrinha, mas, gente, cada um tem o que pode e é o que Deus. Não deu, dá né? pra bater
2: tudo, né, cara? Não dá, não dá.
0: <risos> Agora falando para os nossos ouvintes Eu amo tudo relacionado ao espaço Eu vejo todas as séries de espaço Eu vejo todos os filmes de espaço Eu amo, assim é O meu sonho é que a gente conseguisse chegar a Marte Durante a minha vida
2: Mas aí eles vão ter que acelerar muito, né? Não, eu não tô entendendo, amor Aí vai ter que ser muito rápido Porque olhando ah. daqui a senhora não tem muito tempo <risos> Vamos,
0: Eu não Alô. sei se dá, hein? Não sei Alô. se dá. Tem que ir destruir Musk. Elon Musk, você pode acelerar, por gentileza, uns aninhos aí? No seu... Esquedo! A louca. Gente, mas assim, só faltou uma grande coisa pra gente comentar. Na verdade, duas. Tem também uma coisa muito famosa que aconteceu, gente, que foram as linhas de Nazca. As linhas de Nazca, elas foram feitas e depois foram enterradas durante muitos anos. É, é, a 300 quilômetros de Lima, mais ou menos... 800 linhas compridas, retas e curvas, formaram padrões, mais ou menos 300 figuras geométricas e 70 animais. E os cientistas acreditam que estão lá há dois mil anos. Porque vocês sabem que lá é um deserto, né? Então, foram tirando as pedras e foi, porque foi feito em areia branca, que ficou lá fechada. Então, quando eles, tudo isso foi erosado, o, apareceram todas as linhas mais ou menos juntas. O que vocês acham disso? A gente teria tecnologia para poder fazer uma linha reta há dois mil anos atrás? Oi? Nem Palmeira,
2: não. Não, não, não! <risos> Com certeza a, a Shai vai falar que sim, vai me
0: deitar no próximo comentário que vem. Meninas, aguardem o comentário que vem, a sequência que ela me deitará. Vocês não estão vendo, mas assim, eu tô vendo a cabeça da Shai, as engrenagens estão começando a rodar, tá sendo uma fumacinha da cabeça dela, do cabelo azul dela.
2: Ela tá falando minha filha, é isso aí, é isso que eu criei. Eu que sou do time a favor de toda a teoria da conspiração, já que nós estamos aqui no, no um embate, gente, é muito difícil, até porque a gente tem que pensar que eram solos extremamente irregulares. Isso foi feito e, e apareceu durante as erosões e etc, mas o solo no qual isso foi construído, ele era extremamente irregular e não só a tecnologia, mas a gente precisa pensar que quando a gente vai fazer uma construção de imagem muito gigantesca, em larga escala, você precisa ter uma visão de cima. É como um arquiteto, quando ele vai construir um prédio, ele precisa fazer uma plantação planta baixa é impossível naquela época e dependendo do lugar até hoje se você não tiver os equipamentos corretos para isso você desenvolver uma planta baixa perfeita principalmente quando a gente vai falar sobre linearidade construção de círculos não existe não existia hoje em dia existe já foi até provado inclusive muitos fazendeiros que fazem né as suas plantações essas essas marcas aí de propósito mas quando você vai olhar lá para o passado não tinha a menor condição Deve subirem um dronezinho Pra saber se tá reto, se não tá Se tá indo na direção correta, se não Não existia bússola pra eles se guiarem Não existia nenhum tipo de equipamento Ou tecnologia que justificasse não A construção LZ. Mineira, não tinha, tava pra lançar Mas ainda não tinha Então pra mim É, é difícil explicar Eu, Qual que é a explicação? Eu não tenho Mas
0: pra mim é difícil explicar Sai, dois minutos contra a resposta <risos>
1: Naquela época, naquela região, tinha corda, tinha madeira. Talvez tivesse papel alguma coisa parecida. Todo mundo aqui já deve ter feito na escola a atividade de você quadricular um desenho pequeno e passar por uma cartolina grande.
0: Eu não fiz porque eu estudei escola, escola pública.
1: É tá louca Gente,
2: eu preciso confessar. Eu sou professora de arte e nunca fiz.
0: Por isso que a senhora não sabe. <risos> <risos> é. Gente, o episódio foi até hoje. Gente, o episódio acaba aqui muito muito obrigada! O Pod Save the Queens agora tem
1: apenas é, <risos> anuncio e chai. Porque, inclusive, nesse mesmo documentário, eles fazem isso: eles conseguem. Eles pegam numa folha de sulfite, eles fazem um padrão que não existia lá nas linhas de Nazca, e eles conseguem, quadriculando esse padrão, daí pegando madeira, fincando no chão, esticando cordas, a ampliar no tamanho de. Eu não lembro se foi o beija-flor, se foi o, no tamanho do beija-flor ou se foi no tamanho da aranha que eles fizeram eles conseguiram pegar um desenho e assim sem usar nenhum equipamento como você falou, sem nenhum drone, sem ninguém olhar de cima, só com cordas, madeiras porque eles iam colocando o nó, alinhando os nós e tal, fizeram o quadriculado foram fazendo as linhas e tal e depois quando tiraram o quadriculado lá que eles fizeram com cordas e madeiras, foram conferir daí sim né com, com o dronezinho, eles viram que o resultado foi satisfatório foi parecido, então daria sim pra quem naquela ah, época no... mas
2: aí agora eu fiquei doce como caramelo. Por quê?
0: Você falou... De... Eu já fui escoteira, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui escoteira. É bem a sua cara mesmo, Lúdica. É que as pessoas não conhecem, mas a senhora tem cara de escoteira. Eu
2: já fui muito escoteirinha. E eu já trabalhei com esse tipo de, de método, por exemplo. Mas quando você não tem uma visão superior, você não consegue saber se aquele reto que você fez tá realmente reto. Você tem uma impressão de que aquilo tá reto. E pra confirmar que estava, como você disse, os pesquisadores eles precisaram subir pra ver. Naquela época eles não tinham como fazer isso.
1: Ah, mas eles precisavam confirmar a que tava?
2: Óbvio, senão eles não iam conseguir saber se eles estavam atingindo
0: o padrão que eles pretendiam criar. Eles não precisavam confirmar, na verdade, né? Eles fizeram e deixaram.
1: Eles fizeram e deixaram, porque quem quem observar aquilo eram, sei lá, os deuses que eles estavam homenageando, né? Sei lá, pra, pra quem que eles estavam fazendo aquilo. Os
0: ETs, A louca. <risos> eram os ETs, sabe? <risos> Eu juro que quando eu tava fazendo a pauta daqui, eu não imaginava que esse episódio ia tomar esse rumo, mas eu tô adorando. Nem né? eu, mas eu tô amando também. <risos> Não, mas assim, não, não, eu, eu é entendo justo, totalmente é justo, o ponto é justo. da saia. Entendo, entendo eu também, totalmente. Eu também, eu também, super justo. Gente, que assim, eu quero acreditar, sabe? Eu quero acreditar que é, eu vou acreditar que em existe. ponto. Acabou, <risos> e é puto, e, e acabou. E Lúdica, <risos> é dois contra um, ganhamos. Inclusive,
2: meninas, eu queria saber, vocês já tiveram experiências extraterrestres? Porque eu acho que já.
1: Eu nunca tive. Não, eu sou uma pessoa... Tão azarada que assim, eu, eu já fui
0: pro mato pra tentar VT, nunca vi ET. Claro, você foi pro mato pra VT, claro. Tá, tá bom. Chama sem assim agora.
2: <risos> Bem ali naquela florestinha do Parque Birapuera. Ela foi VT ali. É. Bem no meio daquelas árvores.
1: Já, já, que não, já, já que eu não vi ET, eu fui meter, ué. Fazer o quê? Né? <risos> Foi ela que criou toda uma, uma cultura. Mas enfim, eu já, já fui em casas que as pessoas falavam que era uma mal assombrada, patentável, não consegui ver. Então assim, eu, eu sou muito azarada. É azarada não, querido, é corajosa. Você é
2: corajosa, né? Porque bem, eu não entrava numa casa dessa nunca. Olha, mas eu acho que... Eu já tive uma experiência doida. Eu vou contar duas bem rapidinho, prometo.
0: Três horas depois... Não, eu juro que
2: vai ser rápido. Eu não posso provar nada, mas eu quando tinha uns 15, 16 anos, eu moro aqui na Zona Norte, na região do Ordo Florestal, que é uma região montanhosa. Eu moro realmente no meio da serra, assim. Então é só mato pra um lado, pro outro e tal. Não tem muita muito prédio, nem nada. Eu morava numa casa e eu tinha um quarto. Eu ficava nesse quarto, deitado na cama, olhando pela janela, ouvindo chupim todo dia à noite. E mais de uma vez, eu vi coisas que eu não sei o que, que elas eram muito longe, mas luzinhas que apareciam e sumiam que se movimentavam para um lado é vagalume,
0: e outro. É vagalume, gay. É vagalume tava longe, então. ela tava
2: longe não tinha como e, e estrelas que se apagavam sabe? o que para mim poderia, eu poderia supor que eram estrelas que se apagavam ou que trocavam de lugar, se movimentavam e eu vi mais de uma vez, eu conto isso pra minha família e pra todo mundo, o que que pode ser? a ciência provavelmente tem até uma explicação mas não sei, eu acho estranho, além disso o que, que já aconteceu comigo Eu tenho, às vezes, algumas noites muito ruins de sono E umas duas ou três vezes Eu tive noites, assim, que Sabe aquele sonho Que, ao mesmo tempo que é um sonho Você tem certeza que é verdade? E quando você pseudo acorda Você não sabe distinguir se ele é ou se ele não é Já aconteceu comigo umas... Duas, três vezes assim, de eu acordar de sonhos terríveis, que na verdade eram, não eram muitos sonhos, era uma mistura de, de luzes e, e, e sentimentos, coisas muito esquisitas, e acordar extremamente assustado na cama, e levantar e perceber que o ambiente tá estranho. E na hora, nessas três ocasiões, na hora veio na minha cabeça alguma coisa tipo ET. Não sei porquê, mas veio, sabe? Como eu tenho essas experiências, pra mim, muito claras de, de coisas extracorpóreas e espirituais que eu consigo identificar muito bem é muito claro pra mim, é muito fácil essas que eu não consegui identificar quando eu acordava e sentia o clima estranho Falar VT, inclusive já cheguei a acordar e escutar barulhos e ver luzes tipo, fora da casa que não foram justificadas pode ser uma grande loucura da minha cabeça mas já aconteceu comigo e eu confesso que eu me cago de medo só de imaginar
0: e agradeço que eu não sei o que é porque se eu descobrir eu acho que eu infarto <risos> e estamos aqui mais um divã e de, vândalo, de vândalo. Nossa, ser Lúdica, qual é o significado dos seus sonhos?
2: Não, eu, eu passo por umas coisas meio sobrenaturais, assim, principalmente na hora do sono. É, entre paralisias do sono e coisas, assim, muito doidas, a gente pode comentar em outro episódio.
1: Não, o lance tanto da paralisia do sono quanto o, sonho, o sono vívido, né, o sonho vívido, é, é isso. É, o que é a paralisia do sono ou o sonho vívido? Você tá no estágio intermediário, então dá um bug nem todos os seus sentidos estão ligados na hora. Então, às vezes, por exemplo, você ouve uma coisa, mas vê outra. Ou você está acordado, mas você não consegue se mexer com é a causa da paralisia do sono. Essa, esse delay de você olhar e depois ver a luz, é, tem a ver com isso? Porque como a gente não está com todas as partes do cérebro ligadas, entre aspas, tem essa, tem essa sensação de que parece que a gente está no lugar, mas não reconhece o lugar. Ou a gente vê sombra, vê vultos.
2: Não, mas o meu medo é que o que eu vi foi depois de já estar acordado 100%. É? Ah, então esse é diferente é o é, Sua casa o foi invadida, é mas caso foi invadido, assim o Gente, eu tenho familiares Que são policiais, que eu já chamei Uma vez ou outra de achar que estavam invadindo Que tudo bem que iam roubar o quê, né? Nem minha virgindade sobrou para alguém levar mas eu já tava acordada, já tava acordada e, 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 e assim, barulhos estranhos. Eu, eu moro numa casa que você tem que sair de uma casa pra outra pra ir pra cozinha pelo quintal. Então, você tem que sair pra ir pra cozinha, sai pelo quintal. E aí, de madrugada, eu fui beber água uma vez, eu juro. E eu tava acordada eu tava sóbria? Tem uma lavanderia que sobe assim, tem uma escadinha. Eu vi alguma coisa ali. Se era alguém se não era, mas era uma forma a princípio, aparentemente humana, parada, olhando pra mim, eu saí correndo desesperado, acordei a casa inteira quando eu liguei a luz, obviamente não tinha mais nada mas, meninas, eu vi tinha alguma coisa ali, o que que era? próximo episódio <risos>
0: gente, mas nós desvirtuamos um pouquinho do assunto né? ai, ah, mais uma vez eu caguei tudo <risos> Não, Lúdica, o seu foi muito pertinente. A sua aí, inclusive, abriu o espaço para uma nova pauta, gente. Ou seja, as pautas Ai, estão gente. sendo criadas ao vivo. Eu acho que só faltou, gente, eu vou dar o meu relato agora, né? Porque, assim, nós temos uma produtora chamada Natália, todo mundo já conhece. Eu sempre comentar, mas o que, que tem de bom em Osasco? O que, que tem de bom em Osasco? Ah, Osasco tem de bom as pombas. Osasco tem o ET de Osasco. E ficou por aí. Fazendo a pauta, eu, na minha beleza, não vou falar inteligência, eu vou falar, beleza. Tava buscando no Google ET de Varginha, Área 51, ET de Osasco. E não achava nenhum caos de ET em Osasco. E resulta, querida, que o ET de Osasco era da dupla do ET e do Rodolfo. Gente, eu conto isso porque eu quero que as pessoas, que eu sei que tem pessoa burra igual eu no mundo, eu quero normalizar a burrice, entendeu, gente? Eu quero que as pessoas pessoas bonitas e burras levantem a mão. Vocês podem ter um podcast lá um dia. <risos> Vocês podem ter um podcast. <risos> A gente já falou tanto representatividade, gente. É que vocês estão representadas na minha pessoa. Gente, eu só quero pedir para os ETs que estejam escutando a gente que eu estou disponível para uma sonda, né? É, a minha boca não cabe muita coisa, então a sonda terá que ser feita por outro orifício e eu estou disponível, assim como todas aqui também, tá? ETs. ETs do vosso mundo.
2: Meu Deus, sabe que você me lembrou agora? Um programa do João Kleber. Não, que a mulher vai lá e ela vai contar pra amiga dela no programa do João Kleber que os ETs entraram em contato com ela e deram um mês pra ela se organizar que eles iam levar ela embora e que ela tava pedindo pra amiga cuidar dos filhos dela. <risos>
0: E nessa nota de João Kleber, não podia, a gente não podia continuar, porque já daqui é, é nadeira abaixo, e daqui a pouco a gente está falando de outras coisas que a gente não quer falar, de Rede de TV.
1: Já bateu no volume morto, já, né? Já bateu. <risos> Mais uma. Um...
0: Lúdica, chega no fundo do poço. Chega no fundo do poço. Vamos vamo cavar esse lodo.
2: No meio do carnaval, uns dois, três anos atrás, teve uma mulher, não lembro de onde, mas acho que é aqui de São Paulo, Minas, alguma coisa assim. Ela desapareceu por uns dez dias no meio do carnaval. Voltou dez dias depois, dizendo que tinha sido abduzida e grávida, tá, amor? Tá boa. <risos>
0: Essa vai ser a minha próxima desculpa Pra quando eu tiver um, um colocão um, um colocão muito poderoso, gente <risos> Casada, casada ela Sim, é. 10 dias Sim. Gente, então agora nós vamos para quê? Para quê? Para quê? O que, que a audiência pede? Os quadros
1: E hum. aí? O que me diz? Ou cospi
0: e já que estamos né, nessa semana falando de ET, a gente comentou do ET de Osasco, está ela aqui, que veio para abonitar, porque eu gosto de inventar palavras, né? Então vamos inventar <risos> o episódio. Vamos abonitar o episódio de hoje com a presença da, como a Shai disse em outro episódio, ficou gravada na minha mente, a nossa arauta das notícias, Natália.
4: Olá! Agora eu vou fazer o olá igual do vídeo de você. Tudo
0: bom, Nath? Tudo
4: bom. E vocês? Todas boas? Todas boas, né? Mortas, exaustas, mas boas, né? Tô esperando o desculpador vir me buscar pra
1: me tirar daqui. Só isso. Por favor, é tudo que eu queria, <risos> Brasil. Bebidusa!
2: Bebidusa! Imagina um verdão assim, com o um olho bem grandão, uma mão longa. Ai, a gente... Dedos
4: compridos, viagens...
2: Ah, se tiver com a unha curtinha, tá tudo bem. Por favor, gente,
4: lixem as unhas. Obrigada.
2: Moralta, faz um favor. Aproveita que você veio para ler as notícias e para quem tá ouvindo esse episódio a primeira vez, explica o que é o cospe-engole.
4: cospengolho. engole o quadro. O que, que ele é? Eu falo aqui as notícias da semana, a que julgamos mais relevantes. E aí, nós também, vocês, no caso, né, julgam se a notícia é boa, vocês engolem, e se é ruim, vocês cospem.
0: Tá tarrado, tá hein, querida? <risos> Menina,
1: tá bem que ela não fuma
0: É o refluxo É o refluxo,
1: Brasil Ai,
4: <risos> Bom, então aqui, né, vamos começar com as notícias eu, eu fiz assim, eu vou começar das piores polêmicas E vou acabar com coisas boas Pra gente acabar o episódio leve e divertido é, Pra não acabar no climão Então eu vou, vou subindo ali a primeira notícia, né? Que não tem como não falar sobre isso. Essa semana, o Talibã tomou conta do Afeganistão de uma maneira super rápida. Pelo menos pelo que a gente ficou sabendo, né? A gente sabe o que estava tá acontecendo ali atrás disso. E eles dizem que estão mais suaves, assim. Que não são as mesmas ideias e coisas de antigamente assim, que eles vieram numa, numa versão ali mais tranquila mas não é o que as pessoas de lá estão acreditando e tá numa situação terrível, né?
0: É aquela coisa que a gente conhece e te compre, né? Gente, eu tenho um mix de feelings nessa notícia, porque assim a gente sabe que o Talibã né? Dele, ele veio lá dos anos 80 ele dominava, na verdade, o Afeganistão e eles eram rebeldes porque eles tomaram o poder da Rússia, porque a Rússia que comanda da Afeganistão na época da Guerra Fria e o Talibã como um bom grupo de radical de direita, ultra direita na verdade tomou conta e ficou lá Enquanto tava lá, tava ruim pra eles, mas ninguém tava sabendo. Aí eles começaram a brigar os terroristas, todo mundo sabe disso. Aí veio Estados Unidos e enfrentou, todo mundo sabe disso, tirou eles de lá. Aí os Estados Unidos deixou lá 300 mil é, soldados, pra, entre aspas, reconstruir o Afeganistão. Mas na verdade deve ter algum outro motivo aí por aí que a gente não sabe, né? Porque os Estados Unidos nunca dá ponto sem nó. Ele nunca faz nada como altruísmo, né? Tipo assim, pelo bem de todo mundo. E é lógico que agora que eles tomaram, eles sabem que se eles continuarem nessa vibe de terrorismo, de abrigar terrorista, de ser outra direita, de matar as mulheres, de ser misógino e tudo mais, ele sabe que vai entrar outros Estados Unidos ou o próprio Estados Unidos e vai acabar com tudo ali. A gente sabe disso. Então, não sei se eu cuspo, se eu engulo, não sei se eu acredito, se eu dou um voto pra eles. Aí, eu não sei o que fazer, porque eu não sou uma bicha estudada nas relações internacionais do Oriente Médio, gente. Ai, olha,
2: eu, eu quero dizer que, assim, eu vou cuspir, bem cuspido, bem escarrado, porque, realmente... E completamente, as imagens que a gente viu essa semana, as pessoas se pendurando em aviões militares. Gente, qual, pensa o desespero de uma pessoa para ela achar que existe alguma chance dela sobreviver numa fuga pendurada do lado de fora de um avião militar só para fugir desse regime do Talibã. Ou seja, eu confesso que também não tenho muito conhecimento sobre como foi esse período, esse regime, mas tudo que eu ouvi falar até então foi extremamente ruim e pelas imagens que nós vemos, o desespero do povo que conhece, que viveu isso, é algo realmente desesperador que a gente não sei nem o que fazer se o mundo tem o que fazer mas tinha que no mínimo prestar
0: atenção para ver se pode ajudar
2: tá cuspidíssimo
0: mas você sabe quem que tem a culpa na grande maioria de tudo isso lá né você sabe quem tem a culpa Bolsonaro <risos> Bolsonaro. Estados Unidos, gente. Quem é o do mundo? Exato. Ah, também, Estados claro. Unidos pela participação fake, né? Ex exatamente. Quando tava lá nos anos 80, ninguém falava nada. Porque ele era um regime ultra-direita, que a gente sabe que também existe, igual a gente está vivendo no Brasil. Só que lá era uma coisa mais extrema, como toda cultura muçulmana. Então eles têm a su as suas questões e tudo mais. Os Estados Unidos vai lá, arma todo mundo, é lógico que eles vão brigar, mata mais gente, e começa a se tirar e forçar. Estados Unidos vai, tira todo mundo exemplo, eles foram lá pra colocar armas e treinar o exército afeganistão. Ah, eles eles simplesmente... foram roubar petróleo, gente. Que... Então, eles simplesmente chegaram lá, armaram e vazaram. É lógico que o talibã ia voltar. Era questão de tempo isso, porque acabou com o exército afeganistão. Aliás, os Estados Unidos sabiam que ele ia voltar desde o começo do ano. Eu li uma notícia que a inteligência já tinha avisado a Casa Branca. Então,
4: é, então, aqui o, o meu informante, né, que divide casa comigo, <risos> ele falou que, parece que, eu não lembro agora se era 2018, 2008, que eles já, já tinham, acho que 40% de decisão no governo, então não é uma coisa que foi assim, uh, do nada, apareceu. Eles já vinham é, ligados no, no poder, né, de alguma forma.
2: Ou seja, uma grande bancada evangélica, né?
4: É, então, é, é, o, o grande ponto é esse, assim, né, se você olhar, eles lutam a favor da da família, do país, das armas e por Deus. Que coincidência, gente! Parece
1: um país que eu conheço, que o presidente fala que a Constituição é a Bíblia, que alguém fala que quer um ministro terrivelmente evangélico.
0: Aí, por exemplo, o próprio presidente do, Af do Afeganistão já estava contemplando essa ligação com o Talibã, porque eles já tinham quase a maioria no Congresso, e a única coisa que estava impedindo era a fama do, dos Talibãs, de serem rebeldes com violência, sabe? De usar a violência pra poder tomar o
4: poder. É, tipo, mulher não pode estudar, né? É, tem que se vestir com a burca ali, né? Por completo, né? A Malala sofreu com eles, né? Ela, o, o atentado lá, o acidente dela foi com o Talibã. Agora eles estão nessa de falar que eles querem todas as mulheres pra trabalhar no
0: governo, que eles estão dando anistia pra todo mundo. Assim, a gente tem que, como a Ludica falou, a gente tem que colocar os nossos olhinhos ali e ver o que faz, e ver como é que fica. <risos> Mas também não acho justo e não acho legal que os Estados Unidos fica fazendo de meter o bedelho em coisa que ele não é chamado porque quem tem que resolver os problemas do seu é o próprio país que ninguém tá na pele desse povo pra saber o que tá passando
1: eu vou acionar a minha metralhadora giratória de cuspe aqui porque eu acho que é assim, <risos> é assim. não tem santo nesse, nesse puteiro mim, eu não. cuspo nos Estados Unidos que eles não tinham nada que se meter lá eu cuspo nos Talibã porque pra mim fundamentalista tem que levar a catarrada mesmo e tá, tá cuspindo em tudo mas deixa eles que se reconstruam eles que se entendam uma hora vai ter algum movimento que vai sair dessa... Porque todo regime opressor acaba explodindo em algum momento. Então vai ter um movimento lá no próprio Afeganistão que vai poder lutar contra isso. Sem interferência de agentes externos.
0: Eles têm que resolver os, pro... os problemas dele igual a gente. Tem que resolver o nosso problema em 2022, querida. Ou até antes,
1: se a gente conseguir, né? E não vai,
0: hein? Vai sim, sim. É problema que não acaba. Esse, esse daí vai, se duvidar vai até antes como, como diz a Chay, o bagulho tá pegando no STJ agora, das duas uma ou vem o golpe ou vem a queda eu vi uma, uma, uma chamada no UOL que dizia assim, que o Bolsonaro atira a pedra no STJ, o STJ devolve com bombardeio, até Sérgio Reis gente, foi pra, tá proibido de ir na, na esplanada dos ministérios mas <risos> gente, mas tem que ser, esse povo fica
1: propagando discurso antidemocrático não, não tem como, sabe o, o problema do, do Brasil foi que assim, a gente não terminou com a, com a ditadura do jeito, por exemplo que a Alemanha terminou com, com o nazismo tinha que tratar a ditadura assim como os alemães tratam o nazismo, você não pode nem tocar do nome, agora aqui não, o povo sai pra rua pra pedir ditadura
0: você sabe por que, que, Unidos, que a Alemanha tratou do jeito que tem que tratar? pela vergonha que eles passaram porque tava o mundo inteiro olhando ninguém queria saber dos alemães Era, eles tiveram muita vergonha do que aconteceu a gente devia ter vergonha do que aconteceu em 64 aqui.
2: Não, a gente devia ter vergonha do que acontece agora também, olha isso e o povo tem orgulho E fora isso, eu ainda acho que em, Eu não sei em que momento do Brasil Mas eu lembro que teve um momento assim Lá para os anos 2010, alguma coisa assim Que começaram a falar sobre liberdade de expressão E eu sei que a gente explicou tudo errado Porque olha o que esses merda
1: estão fazendo aí A
2: liberdade
0: Botando... não é mentira, né?
1: <risos> não é mentir, não é atacar
4: não, e a sua liberdade não pode impedir a liberdade do outro, né? Eles
1: se
2: transforma no fascismo em liberdade de expressão. Tá tudo tô cuspido, cuspido. tá
4: cuspido. Tudo cuspido, vamos aí, né, ver o que que acontece. Ano passado, esse ano, foi só caos, né? Vamos ver aí se o próximo dá uma, dá uma virada. Aí, então, vamos para uma outra, assim, né, morna. Triste pra uns, tanto faz pra outros. Que é o fim de uma, uma era. Que é o OnlyFans anuncia que vai proibir conteúdo pornográfico nas plataformas. Tristíssimo pra mim. A ah, noite. <risos> vai ser a viúva do Olifã. 130 milhões de usuários, gente. É uma galera,
1: né? Eu, quando eu vi essa notícia, eu só imaginei o Tumblr de bracinhos abertos, assim, no umbral das redes mortas, esperando o OnlyFan chegar.
4: Não vai
0: chegar. É. Não vai só chegar que... porque
1: ele ainda vai permitir as nudes, né? Nudes lights ainda estão permitidas. Então... Mas eu vejo muita é coisa bem.
0: no Tumblr. O Tumblr parou de ser de tempo, porque eu vejo uns pau metidos nos cus no Tumblr até hoje, inclusive. É, o que acontece? Quem já tinha a
1: conta, manteve a conta e quando são contas fechadas parece que ele não barra, se a conta é fechada. Então, por exemplo, se você já seguiu uma conta essa conta volta o cadeado e continua postando. E daí você continua vendo Mas, por exemplo, essa conta não chega para mais ninguém e ela não pode se abrir mais Então, se eu buscar essa conta, eu não acho ela.
0: E como que a senhora sabe de tudo isso, Miss Shine Girl. Porque pra que, que serve
1: Tumblr? Se dá pra ver pinto <risos> e bunda O meu Tumblr é assim, é pinto, bunda, gatinho Pinto, bunda, gatinho
2: <risos> Bom, mas eu vou aproveitar a oportunidade Pra engolir, porque assim Eu, como uma grande menina Mas que não tem Assim, a questão financeira Pra pagar os OnlyFans que eu gostaria eu acho assim, se eu não tenho, ninguém tem Tem que acabar mesmo Se <risos> eu não posso ver, ninguém vai ver Tem que acabar essa palhaçada se eu e não transar, ninguém contrário. transa. Exatamente. A galera tem que começar a mandar no dizer onde? No nosso direct. Manda o
0: não é? Manda lá PSTQ e vamos. Eu tenho uma conta no Olifans, mas eu, eu não sigo ninguém. Porque eu acho absurdo ter que pagar 30 reais ou o valor que eles pedem pra poder ver uma foto de vez em quando de um pinto murcho. Mas no Twitter eles fazem as promoções dele, né? Divulgando os OnlyFans. E Sempre tem uma amostra grátis que a gente pode de aproveitar. Um teaser, né? Eu tenho uma amiga que conheceu
4: um, <risos> um ator
0: amiga. pornô. É Uma amiga! Na verdade, <risos> esse ator pornô, ele não era ator quando eu conheci ele, mas ele tem uns dots artísticos muito grandes, entendeu? Ah, meu Deus, é um grande ator. Obviamente que ele tinha que virar ator pornô. E eu fico pensando pelo lado deles, porque os atores pornôs na época dos 70, 80 sempre foram explorados, né, gente? E então a gente sabe que, assim, os atores pornôs eram o jeito que eles tinham de, de tipo, tirar o intermediário que é a produtora e conseguir co produzir os conteúdos diretamente com o público deles, gente. Conteúdos, só... maravilhoso.
2: <risos> <Os> é <risos> conteúdo! Meu Deus! Ai, é,
0: meu pai, o
2: conteúdo está <risos> é diferenciado em
1: 2021. Eu compacto com a Nubis, eu vou cuspir também pelo mesmo motivo. Eu acho que as pessoas criticam tanto, né? Ai, ah, porque a indústria por dois explora os atores. Mas é quando o ator ele pode fazer o vamos chamar de empreendedorismo. Próprio, né? quando ele <risos> pode, Ai, quando ele pode empreender por si próprio, corta o barato deles. Conta. E assim, a, a não ser que a pessoa pague e entre, ninguém vai ver. E a pessoa que paga e entra sabe exatamente o que ela vai receber. Não vai ter nenhum desavisado.
0: Exato, gente. Pornografia sempre existiu, sempre vai existir. O mundo precisa de, uma, de um filme pornô. Quando a gente tá em pandemia, não pode pegar, né, no, nas coisas assim, pessoalmente. E tipo, não, a gente vai cuspir. E o OnlyFans, ele tá com graça, porque é um tempo atrás, ele já não permitia certo tipo de taras sexuais que não venham ao caso por eles acharem que era muito forte mas eu acho que o que cada um faz de dentro de quatro paredes com o consentimento da outra pessoa é de importância da própria pessoa. Então, eu acho que eles estão de graça. Vou cuspir.
1: É, não, Eu acho legal, por exemplo, uma rede para rápido. Filia, zoofilia e algumas coisas, né, tipo
0: snuffs. Isso daí não é cara, né? Isso é crime.
1: Mas são, são dois adultos conscientes do que estão fazendo. Deixa o povo ser feliz, velho.
0: Só um adulto consegue entrar, porque criança
2: não consegue pagar.
0: E também é lógico, por exemplo, a gente sabe que esses conteúdos que não são taras e são crimes, pedofilia, etc. e tal já não podia e não pode mesmo e com certeza né mas assim, por exemplo, as meninas que estão vão se sentir órfãos, gente tem uns outros signs que vocês buscarem, vocês vão ver tem o OnlyFans, depois tem o just for fans e por aí vai é só buscar na internet tem o arroba show da lúdica no Instagram vai buscar galera vai buscar o <risos> que você é acha
2: tem
1: um, do um pix que vem nudes tem o pack do bezinho
4: ah, e esse é importante e dá um quentinho de esperança, né? Pela primeira vez Miss Brasil terá uma mulher trans na disputa, gente. Uh! 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 Que uma do
1: no Miss Universo há uns três anos atrás, não foi? Ou dois anos? Não lembro agora direito.
4: O nome dela é Raica Vieira, tá? Só pra, dar, pra ela não ficar só a Miss Universo, né? Vamos ali, né? Dona Raika Vieira, de 26 anos. Já
1: sei que eu vou torcer, então, pra ser Miss Brasil. Ela, ela compete por qual
4: estado? Tá, tá falando da notícia? Centro-Goiânia. Olha que doido, gente. Um
2: anto um de, de preconceito, pelo menos você é sabe, né? Isso é maravilhoso. É muito doido, vocês perceberam como esse país, enlouquecido, ao mesmo tempo que está governado pela outra direita, a gente está quebrando várias barreiras nesse sentido. E é uma loucura, né? Parece que nós vivemos, às vezes, em dois países diferentes. Às vezes três,
0: às vezes quatro. E só pra gente dar os nomes e as arrobas aos bois, ou no caso, as mulheres trans, é arroba rai com y k-a-v-s. R-A-Y k-a-v-s. Sigam ela. Já vou me engajar, bonita. Exatamente. Vamos torcer por ela e se Deus quiser, a nossa prece será pelo menos uma boa posição, né, gente? Porque assim, pedir que ela ganhe, a gente sabe que a gente tá um pouquinho longe.
4: Eu tava vendo fotos aqui eu tô assim, tipo, ela não me representa, porque porque ela é lindíssima, lindíssima. Me ah, ela liga. me representa assim, querida.
3: <risos>
4: Eu acordo de manhã igualzinha de... a ela. É, e ela falou que sofreu muito, muitas críticas, ofensas, assim, piadas, né? E, gente, se a pessoa fala que é mulher e acha que é mulher, é mulher, caceta. E se acha que é homem, é homem, inferno.
0: E, assim, eu só espero que ela seja forte pra aguentar. Quando a pessoa é transgressora e ela é pioneira no que ela tá fazendo, ela tem que ser muito forte porque ela vai levar muito na cabeça. Mas a gente tá do lado dela e, em nome da
4: deusa, ela vai vencer. Tanta share. Amém. E aí, vocês engolem ou, ou cospem? Engolida, né? opa! Eu,
1: eu engulo com coroa, cetro e tudo. Engoli 3 litros, inclusive.
2: Confesso que engasguei um pouquinho na faixa de mis, mas deu para descer tudo. <risos> então,
4: né, fechamos aqui. Ai, gente, o último eu não sei nem, nem como falar. Que eu estou emocionada, que eu fiquei sabendo disso agora. Pablo Vittar é confirmada em novo álbum de Lady Gaga. Eu não, não consigo lidar
1: com essa informação. Agora Pablo Vittar foi longe demais. Foi. Finalmente
2: ela foi longe demais. Era
1: isso que o Brasil queria.
2: Eu não tô, eu não tô preparada.
4: Eu não tenho roupa. Eu não tenho maquiagem de glitter suficiente pra isso, assim. Tipo... Ai, vamos, pelada. Não tem problema. <risos> Vamos nula.
1: Vai ser um papo Futura mãe de um filho do Lula <risos> Provavelmente vice-presidente do Brasil em 2022 E agora gravando um disco com o Lady Gaga O que
0: mais que ela quer da vida? A próxima é
1: Vita
2: Peron Vai cantar na posse
0: Belíssima Vocês sabem o que ela vai fazer, né gente? Ela vai fazer a Lady Gaga, minha amiga Vai gravar um disco com remix Corajosa, né? Minha amiga Vai, vai Vai na FIC Vai na FIC se a Pablo Agora ele não é mais tão longe. A Pablo abriu portas pra gente. Agora a gente pode sonhar, entendeu? Se a Pablo conseguiu, outra gente também pode conseguir. Então, voltando ao assunto: a minha amiga Lady Gaga vai gravar um disco de remix do, do disco Cromática. E ela vai. A Pablo foi escolhida pra cantar na música Fun Tonight. E eu confesso, gente, que eu não sou Little Monster. Mas esse disco da Lady Gaga me representa do começo ao fim todas as músicas todas.
4: Nossa, eu amo a Lady Gaga. Ah, eu
1: adoro. Eu fiquei meio assim com o Joanie, assim. Tinha coisinhas que, que eu passava sem. Assim.
0: Até o Art Flop eu gostei da maioria das músicas. É é art Flop. Flop. <risos> Mas, gente, você sabe por que flopou, né? Porque a Lady Gaga, ela precisa de uma coisa chamada edição. Limites. Limites. <risos> Limites. Ela coloca tudo em todas as músicas, em todas as fotos, em todos os clipes. Ela exagera demais. Aí o povo cansou. Nesse ah, momento é que
4: né? Mas, mas, eu
0: sou... mas, por exemplo, se você compara eu e a lúdica, ei. tem uma coisa chamada e tem uma coisa chamada palhaça, entendeu? Eu sou a bonita do grupo, gente. Ei, ei,
2: ei! Peraí que a navalha vai sair agora! Tá? E se você é bonita, eu sou o quê, querida? A maravilhosa! Belíssima. A belíssima! Ah, tá boa! Ah, tá
0: bom. Eu já ia levantar aqui a senhora sabe que eu, eu... Que é que odeio <risos> <luta? risos> se o povo soubesse como a senhora tá vestida hoje eles iam falar outra coisa que por incrível que pareça, ela não tá com aquele vestido branco com as manchas coloridas, tá? Então, tá você...
1: <risos>
2: Olha, mas vamos confessar que era o melhor que eu tivesse, viu? Porque do <risos> dia. <risos>
0: Tal fora, rapiola, Brasil. Era ele não um vestidinho branco. E nesse disco, a Lady Gaga era soube colocar uma coisa clean em cada música. E a composição das músicas, gente, é tão profunda que assim, em qualquer música, se você prestar atenção na letra, a gente tá passando por esse momento. Até da Elton John, gente. Porque a gente sabe que a Alton John é outra também, exagerada. Mas a, a música que ela canta, Caia Elton John, é maravilhosa. Maravilhosa. É que
2: ela criou esse álbum inspirada em, em vivências dela, né? Com todos os problemas referentes a medicações, drogas e a doença com, com a qual ela vive. Então ficou, acho que tão pessoal. E esse tipo de álbum costuma ser melhor, né? Porque sai de um lugar muito especial, muito único. Não necessariamente positivo, é. Mas e acaba pegando a gente, né? Porque... Essas coisas estão dentro, em certa medida, de todos nós. Acaba pegando cada um. Para mim, tá engolidíssima. Quero engolir as duas ao mesmo tempo e dançar maravilhosa na boate, assim que possível,
1: com a segunda dose, Lady Gaga e Pabllo Bittar. Engolidíssima. Ah, ela só
4: podia lançar mais clipe, né? Porque, né? É. Era isso que eu ia falar. Eu vou, eu vou engolir,
0: mas eu vou engolir e vou deixar na garganta. Sabe, pra fermentar. Se ela fizer o clipe com a Pablo Vittar, eu termino de engolir o leite e a fermentado por Lactobacilos V. Ai, E <risos> <não. risos> ela não fizer, fizer ai, a Madonna, ai. fez com a Nita, Tipo, foi a música que mais deu stream no começo aquela música que ela gravou com a Nita. Foi a, a música que mais explodiu No Spotify E ela deixou com a, a cara. música Não, Oi? não, a da Madonna com a
4: Anitta Não,
0: amor Da Madonna, Isso. faz ah, gostoso ah, Desculpa, gente Mas E eu achei um absurdo não ter feito um clipe, gente Só usou a imagem da Anitta E não, fez, não deu a imagem pra gente Pra os gays apreciar Nós gays necessitamos de uma imagem para poder se relacionar
4: Agora pensa se rolar Tipo um, um, aquele Lady Marmelada de lá, que era uma galera com Madonna, Anitta e Pablo e quem mais? E Lady Gaga. Imagina Lady Gaga? esse quarteto.
1: Você já imaginou? É, é que eu acho que Madonna já tá no nível cheque ela não se mistura mais, né?
3: É. Eu tô percebendo <risos>
4: isso. Ia ser engraçado porque elas têm rixinhas entre elas, né? Tinha a Madonna, ai, com a Lady Gaga que aí rolou a foto do Oscar a Anitta já brigou com todo mundo, inclusive com a Pablo. e aí, né, tem isso e assim. Que... Essa história, eu acho que,
0: tipo, a história da Madonna e da Lady Gaga é uma coisa, tipo, vamos colocar fogo na fogueira? Elas se ligam elas se ligam pelo WhatsApp, na chamada de voz do WhatsApp, porque elas não têm dinheiro e não, pagar não, na pagar brigando exatamente. Gente, vamos apimentar? porque assim, eu é, ajudo o seu fandom e você ajuda o meu fandom. Eu só tenho a ganhar com isso. Exato! Aí depois elas fazem uma foto babadeira no Oscar, que é visualizado horrores e tudo fica lindo e maravilhoso. É igual essa
2: rivalidade, Brasil, que vocês perceberam que Misa não está tentando colocar com a minha imagem, vocês notaram? Nesse podcast ah, que ela bom, quis fazer sim. uma
0: rivalidade aqui. Gente, é, tipo, você assinou um contrato que não podia falar essas coisas, assim, né? não pode colocar já agora assim, né? eu, vou, eu vou jogar agora que eu só tô gravando
2: isso aqui por causa desse contrato, entendeu? Eu paguei 70 mil dólares por esse podcast e aí você saiu falando mal de mim no episódio. Então eu quero que você devolva os meus 70 mil dólares. Tudo eu é. só
0: tô falando, querida, porque eu, fiquei, eu tive que ouvir no Spotify que você fala mal de mim quando eu não estou presente. Você eu fala não falo mal. Geriátricos.
2: Mas a senhora não foi. Eu fui com a senhora comprar. Ajudei. pedi o dinheiro emprestado para pagar. Eu não posso comentar que tá com as capinhas geriátricas. É ah, a, única gente... que...
1: a única semelhança que a gente e vocês têm com a Anitta é que vocês são caloteiras, só.
0: <risos> ah. Mas quem é a caloteira? É a Anitta ou é a Pablo? A Pablo. História?
4: Segundo Não, a Anitta, a... é a Pablo. Não <risos> é a, a... Anitta que deu calote na Pabllo? Não, é a Anita. Não, Foi ao Pablo contrário, tá... que a Anitta fala é esse é clipe c... custou, acho que, 10 mil dólares. 70 mil dólares. 70, é 70 mil dólares. É 70 70 mil. 70 ah, mil 70, 70 mil pra fazer verdade. aquela palhaçada no deserto, gente era só ir na par... praia grande e ficar ah, chutando sim. areia ali e a Paula tirou mó
2: sarro no carnaval de 2019 eu tava lá na frente dela no trio e ela falou assim ai gente vamos logo fazer esse show aqui que eu tô devendo 70 mil dólares mas é para né? pra quem ir é pro Barrocos não tem areia aqui no
0: Brasil não quem é de Duna no Nordeste
4: enfim é e no, no Maranhão lá no Lençóis Maranhenses ah eu, esse povo
0: gasta tão à toa né mas a Anitta tem um histórico histórico, ela não tem histórico bom com as locações brasileiras. Você lembra aquele videoclipe da Amazônia, gente? Fala coisa horrorosa. Ai, não, Aquilo é horroroso.
1: Mas a locação era é de menos, né? Porque a, aquele figurino ela podia estar no Palácio de isso que não ia dar pra salvar.
4: <risos> Eu vi que pra gravar aquele clipe foi super difícil porque era muito quente, né? Então eles tinham que colocar tipo um papelão embaixo assim da areia pra não queimar o pé, né? Não derreter as coisas, porque é um calor do caceta.
2: É que ela deve ter feito isso por causa da carreira internacional. Tipo, ai, ah, vamos rodar o mundo porque Era vai simple, impulsionar né? Era com o Diplo.
4: É. Se eu
0: tivesse 70 mil, eu comprava todas as contas do Olifanz, é pra ajudar os, <risos> os nossos
1: grandes Abriu amigos. Abriu próprio. Eu comprava o Lifanz e liberava o pornô é, Exatamente.
4: Ah, bom, todas engolidíssimas, né? No, na notícia, Tem no caso. Só, Imagina. A que... Pablo e a Lady Gaga. Gente, essas foram as notícias que a
0: gente achou relevantes. Tem mais? Tem mais. Quem disse pior? Tem não disse pior. Tem notícia melhor? Não. Não. <risos> Essas foram as notícias que a gente achou interessante repassar pra vocês. E agora, fiquem com o nosso DDD Dicas de Drag.
2: Alô,
3: atenção para DDD.
0: Dicas de Drag. E como o episódio é de... ET, quem começa com as dicas? Eu, eu começo até tenho... duas. Você Ai, não, lá vou eu, gente. É o delay, juro que é o delay. Elas estão brigando o episódio inteiro. Elas têm que brigar no dicas e drag. Ai, eu tô adorando esse episódio.
2: Eu vou ser afrontosa agora. Mamãe, primeiro, que são as mais
1: velhas na frente. Ah! Ela vai apanhar em casa. Lúdica saiu do grupo. <risos> Qual é a função da filha se não decepcionar a mãe, né? Então... <risos> Sabe o que é o pior? Você já
2: é a segunda mãe que me fala isso. <risos> Essa música é muito triste pra carreira da gata. Mas a gente não deixa de amar, isso que é o melhor. Ah, eu deixo sim, não gosto não. Porque você é a tia fumante mal-humorada, né,
1: querida? A senhora é... A minha dica é um filme excelente que está na Netflix e também na Dark Freaks, que é, uma, é um streaming só de filmes de terror. E o nome do filme é Eles Vivem, ou Day Live, do John Carpenter. É um clássico, é um clássico esse filme. Eu vi. Você viu? É ótimo. Eu vi nas férias agora. É O, o básico é assim, um, um cara ele encontra um óculos... E esse óculos mostra a realidade da coisa. Com esse óculos, eles consegue ver as mensagens subliminares que os ETs estão mandando para os terráqueos serem subjulgados. E não só isso, com esse óculos, ele consegue identificar quem é ou não ET na superfície
0: da Terra. E tem um outro... É só um gato. Alô, cara. <risos> Eu tenho dois também, pode falar, pode falar. Ah, é o outro
1: é Marte Ataca, do Tim Burton, né? Amo, amo. É outro clássico e que tem o melhor ET que Hollywood já produziu <risos> e a melhor solução pra uma invasão de ET que Hollywood já produziu. Se você ainda não assistiu nenhum desses dois clássicos, primeiro, puta que pariu, né, Fia? Você tá fazendo o quê? Corre assistir. O Marte Ataque eu não sei se tá em algum streaming, mas é super fácil de achar. Vai,
0: Lud, que eu tô sentindo que eu vou ficar sem falar, que todas as minhas ideias já estão sendo comentadas.
1: Ai, desculpa, que furei os olhos. Quer um pra você? Pode pegar. <risos>
2: <risos> Ai, olha, as minhas duas são as seguintes. A primeira é... Quem me ouviu falar no episódio de hoje sobre a Operação Prata, a drag maravilhosa, que inclusive recentemente visitou minhas redes sociais em uma de suas lives. Quem quiser ver, vai lá no meu Instagram. A Lorelai Fox, ela fez um vídeo inteiro Olha a recentemente explicando sobre a Operação Prato, contando vários detalhes, analisando o caso, trazendo nomes, evidências, etc. Um vídeo muito divertido, muito legal. Ela tem feito análises desse tipo no canal dela e etc. Então eu indico que vocês entrem lá no YouTube Lorelai Fox. É uma outra drag. Eu duvido que quem tá ouvindo não conheça, mas se você não conhece, vale a pena conhecer, tá? e ela tem todo o caso aí da Operação Prato, se jogar lá Lorelai Fox Operação Prato, aparece rapidinho e a minha outra dica é um filme que ele chama Contato de Quarto Grau e esse filme é um filme também que fala sobre alienígenas e quando eu assisti, eu entrei em verdadeiro pânico porque é um filme que promete quando você assiste que parte das cenas do filme são reais de um caso real que aconteceu e que foi estudado e etc, etc, etc de uma pessoa que teve um contato e foi contar isso na terapia E desenvolveu-se De várias formas esse caso Eu entro em pânico assistindo esse filme Mas depois de alguns anos eu descobri Que é mentira, que ele não é um caso real Mas a forma com a qual ele foi gravado Gatas, assistam que as senhoras Vão ficar com, com o biruliro na mão
1: um documentário, né? Que é um filme de ficção feito como se fosse um documentário é muito legal. Tem, existem vários. Tem o Sub-Sereias, que é fantástico também. Mas vai sabendo que é mentira.
2: E assistam esse. Assistam. Eu, eu só tô confusa agora, confesso. Se é contato de quarto ou de quinto grau. Mas o filme é muito bom. Ele é muito impactante. E eu, que sou uma mulher medrosa, eu, eu fiquei umas três noites sem dormir depois de ver. Então, se você que tá ouvindo é corajosa, vai, vai. Vai que é bom.
0: Aí eu vou. Tô curiosa. Agora eu vou dar os meus, que com certeza a senhora já conhece. As senhoras do podcast. Assim, só um pequeno comentário antes. Então, o filme Day Live, de pra, pra Luz, que a indicou para a é um documentário? Que sabe que ela acredita, bah, praticamente,
3: né? praticamente. É. Eu acredito. Eu acredito. São os reptilianos.
0: É. Bom, gente, eu vou dar as minhas dicas agora e eu vou ser... Ai, gente, eu sou uma pessoa culta e educada, então eu vou dar filmes para pensar. Esses dois estão considerados um dos... Frozen. <risos> A pequena sereia <risos> e <Eu>, o extraterrestre. <risos> Não, gente. Esses dois filmes estão na lista de filmes mais inteligentes de todos os tempos. Que um deles é A Chegada, de 2016. Um filme que ele Bem, conta a, a uma invasão de ETs, a chegada deles aqui de uma forma totalmente diferente. É, é incrível a maneira como ele foi contado. É incrível, assim, você chega no final, só que você vai entender tudo o que está acontecendo. Tem uma coisa de viagem no tempo, realidades. É maravilhoso, sem contar que a Amy Adams... Ela caga, ela é bonita e faz bem. Não é, meninas?
2: Ela faz o que bem? Eu não entendi se ela caga bem, se ela é bonita bem. Até cagando, ela é bonita como atriz. Eu fiquei confusa. Ela deve
1: cagar muito bem. Eu acho que quando o cocô dela cai, cai afinado em si bemol. Cai
0: um diamante, né? Cai um
1: diamantezinho,
0: assim, ó. E outro filme, gente, que agora, agora as elas vão ter que deitar pra minha escolha. Porque esse filme, além de ele tratar de ET, ele trata de xenofobia e racismo, que é o sul-africano Distrito 9. Exato! Bem lembrado! Não, eu sabia que a Sarazinha ia gostar, gente. Esse filme. Oh, olha, é, ela, ela arrasou. É muito bom. Palmas para a Misa Nubes. Palmas! <risos> Distrito 9, ele usa dos ETs para poder falar de todo o preconceito que existe na, na África do Sul, das favelas que tem lá, e os ETs eles, eles é, vêm para o Brasil e se tornam uma minoria, então é muito interessante. E
1: os ETs, eles são uma alegoria para os refugiados, né? Sim, sim. Total. Nossa, fantástica dica. É, esse filme é maravilhoso, assiste. Ainda mais
2: agora, a gente, nesse tempo de Olimpíadas, né, vendo a delegação de refugiados, gente, faz a gente refletir sobre toda uma questão, né? É até doido parar pra pensar no, numa metáfora muito doida. O quanto que talvez essas pessoas que não têm uma nação não são um tipo de ETs aqui na Terra, né? Eu sei que eu fui longe agora, mas tipo... Não. Eu... Mas sim, foi, mas não, tem razão. É exatamente tem,
0: isso. É exatamente isso. Eles são. O termo alienígena é algo que não está entre nós. Então, tipo, eles são meio aliens assim. Porque eles acabam ficando sem, sem pátria, sem países. E se sentindo também como um outsider, né? Eu falo inglês porque eu sei que a nossa produtora gosta. Vamos deixar lá bitch. Eu Vamos deixar lá bitch, bit. mas eu quis, eu quis substituir. Esse filme é muito bom, gente. Assistam. E para terminar esse, é, esse quadro, a gente vai dedicar o quadro e o episódio ao nosso querido Orlando Drummond, que faleceu hoje. Estamos gravando o podcast no dia 27. Dia 27 de julho... O nosso querido senhor Peru faleceu, nos deixou. Ele tinha 101 anos e nos deixou. E ele não fez só o senhor Peru. Eu fiquei surpreso em saber que ele fez muito mais coisa, né, meninas? Ele fez também Scooby-Doo, né?
1: Não, ele é um excelente dublador, assim. Acho que o dublador mais cotado aqui da, do, do Brasil. Ele fez Scooby-Doo, ele fez Popeye, puro osso... Que mais alto, o moço. Ah, o que
0: Não, é, gente, a gente tá dedicando por isso, gente. Eu pensei muito, entendeu? Eu pensei meia hora nessa interação que a gente ia fazer agora. Entre outros
2: personagens que ele também já desenvolveu por aí, fica a nossa homenagem porque um artista, um ator brasileiro que infelizmente se vai. Anos difíceis a gente tem passado nesse sentido, né, meninas? Sim,
0: sim. Desde 2019 eu tô sentindo que a gente tá perdendo, talvez porque pela nossa idade, a nossa geração, a gente, sabe, vem acompanhando os atores e a gente tá vendo que os mais velhos que quando a gente era criança já estão, eram adultos e estão começando a falecer e tá muito triste assim, gente sinceramente mas... Fica aqui a nossa homenagem. Então, meninas, terminamos esse nosso episódio. Que, aliás, escrevam no, nas nossas redes sociais que vocês querem outro embate entre Shai, Wood e Lúdica. Estamos abertos a sugestões. Pinha é, de, é, de drag! Pinha de drag.
2: Duas galinhas brigando, hein, gente? Duas galinhas?
0: Cruz, <risos> querida. <risos> e a gente vai se despedir desse grande episódio científico engraçado. Um episódio de outro mundo. Ah, <risos> <episódio> de... Ah, <risos> Um trocadilho do Carilho, logo um no trocadilho. Ai, gente, até pra encerrar mesmo. A gente tá cansada, né? A gente tá cansada. É pra acabar. É tá pra tá acabar. Cada... E Shai, já que você passou vergonha agora no crédito, dê as suas redes sociais.
1: Menina, minha vergonha foi no crédito. Eu fiz um pix. Foi assim. Tá <risos> <risos> lá. Caiu <Ai>. agora. <risos> então vamos lá. Minhas redes sociais, vocês já estão acostumadas. Eu só tenho duas: É Instagram e Twitter com bastante sotaque que é pra agradar a produtora e é sempre a mesma arroba underline morningwood e a sua senhora lúdica
2: bom meninas e meninos também tudo bom é o seguinte se shy morningwood passou uma vergonha no pix eu parcelei esse empréstimo em 35 anos e vou pagando porque a vergonha <risos> foi grande mas quem quiser seguir essa grande humilhada nas redes sociais basta ir no meu instagram eu tenho dois, tá meus amores eu tenho o LG Pedroso que é o um Instagram onde eu posto não só minhas coisinhas de drag, mas também maquiagens artísticas, meus trabalhos no teatro como ator, atriz e outras coisinhas más. mas quem quiser conhecer apenas a boneca, pode seguir o arroba show da Lúdica Lúdica se escreve com y -K -A h sim meninas K -A H. não faça essa piada a vida já fez
0: <risos> é isso aí, agora eu vou dar as minhas redes sociais Vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter Vocês podem xingar muito no Twitter Que a gente vai receber vocês, a gente adora xingamentos e elogios É arroba anubisdrag Fácil, gente, anubis com Y, sempre lembrando E podem seguir o nosso Instagram, que é o arroba Ponto Oficial. Lá também vocês têm todo, você tem o um Linktree, que eu acho cheio de falar, que tem todos os nossos arrobas, não, todos os nossos arrombas e também o nosso link para o Spotify o link para o YouTube. Sigam a gente, meninas. E hoje, para como ela perdeu o nosso grande embate, nós vamos terminar com ela, que tem a nossa frase de efeito, o nosso bordão. Lúdica. Mas estava
1: pontuando o embate?
0: Ah, não, eu, assim... Graças a Deus, não! Não, não, não tava, mas agora tá, porque como a Lúdica falou que passou vergonha, então já ficou credenciado que ela perdeu esse episódio. Não, 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 gente, vamos de zero a zero pra começar. Não, bem, Aí, a Sai tem um baile de cultura na senhora. Pa, pa, para, pa, pa.
2: Menina, pois eu vou chegar aqui estudada. Que... <risos> Depois de ouvir o próximo embate, as senhoras vão poder fazer o Enem. Eu vou chegar puta aqui, hein? Eu vou chegar a puta. Nós vamos encerrar então, meninas. Nós agradecemos a presença de todos vocês, senhoras e senhores e senheires. Morningwood, Misa Miss elúdica Eludica, Desconectando completamente. Completamente. Beijo, gente. Boa Adeus. noite, bom dia, boa tarde. Adeus.
1: Beijo.